0: 9h05 sur Radio Plus Art. Bonsoir à tous. À quoi ressemble Petit Time Ciné en petit comité À quoi ressemble Petit Time Ciné avec pas trop de films à commenter Eh bien, à une émission toute mignonne, toute gentille, en toute simplicité, toujours avec du cinéma, bien sûr. On vous prend par la main en ce dimanche soir un peu brumeux et on vous emmène dans notre petit cocon. Bienvenue à tous.
1: Pourquoi c'est celui d'entre nous qui a le plus envie de vivre et qui le mérite le plus, qui doit mourir et pourquoi ceux qui méritent de mourir restent-ils en vie Quel est le message, à comprendre
0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please.
1: Bienvenue dans t Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas De l'eau. Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent. idée.
2: Ils font un thé divin.
3: Vraiment beau, ça. Très astucieux. Joli cocktail.
1: Hum, mmh, ça, c'est délicieux Oh, c'est génial Ah, tu savais bien que ça serait bon Bon, bon bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte On est pas bien, là Hein? là, il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure.
3: Bonsoir. Bonsoir 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 à toutes et à tous, bienvenue dans Tea Time Ciné. On est ensemble pendant... 2h à peu près, en tout cas jusqu'à 21h, on verra pour parler ensemble de cinéma entre autres euh, d'autres choses, on verra pour une émission effectivement, comme tu l'as dit Alice toute mignonne, là pareil, je ne sais pas trop on verra, oh non. Euh, une Moi émission euh... oh, oh, avec
0: non. nous, toujours euh, mignon
3: une émission en, en petit comité tu l'as dit, euh, improvisée en grande partie, puisque tu l'as précisé aussi, on n'a pas forcément grand chose au programme, mais on va se débrouiller ne vous inquiétez pas, on va faire de, de notre mieux pour... Euh, vous accompagner en ce en ce bon dimanche euh, vous l'entendez aussi greg euh, l'animateur habituel n'est pas là c'est donc moi antoine qui le, qui le remplace qui prend la main pour cette soirée pour le pour le meilleur et pour le pire
0: Pour le meilleur on verra, jour, pour antoine. le meilleur
3: évidemment et euh, j'ai quand même la chance d'être fort bien accompagné pour pour cette émission puisque vous l'avez déjà entendu j'ai à ma droite dans le studio Alice, ma belle Alice, bonsoir.
0: Salut Antoine, salut à tous, très bien, merci.
3: J'ai euh, à ma gauche... Pour le meilleur et pour le pire également, ce cher Matisse. Et eh oui, Mathis. Pour le
4: pire surtout. Bonsoir tout bah, le monde.
0: Comme d'habitude. <rire> <Et toi, rire> <oui. rire> comme d'habitude. des films de merde.
4: <rire> Ça va pas être mignon ce soir.
3: Matisse, euh, sans qui il n'y aurait sans doute pas d'émission ce soir puisque c'est ah le ouais. seul euh, quasiment à avoir fait fait ses, cul. <rire> ses devoirs. <rire> il
4: a fait ses devoirs.
0: Il voilà.
3: a voilà. fait ses devoirs euh, cette semaine. On reviendra sur le sur le programme dans quelques instants. Mais euh, bon, il y avoir beaucoup de beaucoup de Mathis, quand même hein, euh, pour pour notre plus grand plaisir évidemment et pour <rire> le vôtre bien sûr et euh, euh, j'ai en face de moi euh, quelqu'un sans qui l'émission pourrait, pourrait euh, ne, ne pas avoir lieu également, bien sûr. Euh, c'est euh, notre cher Quentin. Bonsoir. Bonsoir Quentin.
5: Bonsoir. Et pourtant, j'ai pas fait de devoir moi. T'as pas fait de devoir, mais euh, tu es, mais là, tu es euh,
2: indispensable. Je
5: le fais actuellement. En voilà. régie, <rire> à la technique. Désolé pour l'intro, le, le, c'est vrai que j'ai oublié de vérifier le potard et elle, elle était un peu forte. Ouais mais, oui, mais... c'est
0: la meilleure citation en
2: plus C'est
5: ouais, faut la mettre le plus, <rire> le plus fort possible <rire> Mais non mais euh, voilà C'est que les, les, autres les autres émissions Ils bougent les potards, ils les remettent pas Et puis euh, et voilà, il voilà, y a est des, à fond. des semaines On oublie et puis après bah, euh, et Après, est bah, allo, bah, est après à fond. je passe pour un con Non, <rire>
2: non pas
3: du tout J'en profite également pour saluer euh, d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas avec nous en studio, mais qui sont là par message, je les vois, Jeanne, bonsoir Jeanne qui nous écoute, et Grégory également, bonsoir Grégory qui précise Grégory, pas qui précise, Quentin, tout de même, euh, appelez-moi pour la zone d'intérêt voilà qui l'a qu ah. vu ah. donc euh, si jamais euh, tu as le, le, le temps et les capacités pour, pour faire ça, d'ici à ce qu'on parle de la zone d'intérêt, de, de l'appeler bah, il dit appelez-moi pour la zone d'intérêt. Ouais. Ah, ouais.
5: Il veut parler sur Discord, moi je suis pas au courant. Hein. Bah, bah, il bah va voilà. mettre ça par message là, pendant l'intro. Qu'il euh... bah, qu nous prévienne par message et puis on peut...
3: Euh...
5: Ouais, là, il va nous prévenir aussi hein, d'ailleurs. Hein. Euh, Discord, on peut être plusieurs, il n'y a pas de soucis.
3: Et bien euh, voilà, Jeanne, Greg, démerdez-vous avec, euh, avec Quentin. Euh... Comme ça, on pourra faire le contest.
4: Euh... <rire> avec tout
5: le monde. Ah avec euh tout le monde euh parce que moi, j'ai rien euh...
4: ah <rire> ah non, Alors, Mathieu, ça ne pas être d'accord. J'ai des points à reprendre, apparemment, là. <rire> aïe, aïe, aïe. Bon,
3: pour ça, pour ça euh, démerdez-vous entre vous euh, avec, euh, avec Quentin euh, à la technique. Jeanne qui dit non, moi, je suis pas dispo. Voilà. <rire> c'est comme ça, ça c'est réglé. <rire> Elle a peur de pas réussir à prendre des points, malgré tout. Tu euh, veux quoi, Bref, euh, on n'est pas pour parler bah de ça. Euh, ça, ce sera, ce sera en off. Euh, au niveau du programme, oui, Alice
0: Alors, programme, euh, tu, tu m'as mis une petite section, pauvres créatures, je peux effectivement euh, y revenir euh, assez rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, de ce film euh, qui est euh, en, en lice pour les Oscars, notamment, que j'ai rattrapé cette semaine. Euh, Mathis, tu vas nous parler de beaucoup de films euh, « Zone », on of interest, bah beaucoup, c'est beaucoup de. Oui, voilà. oui, oui, Zone oui, of interest, pour cette semaine, oui. qui est aussi euh, aux Oscars euh, et qu'on rattrapera aussi. Euh, et puis en plein vol, ça c'est sur Netflix. Bon, Est-ce euh, que
4: c'est du cinéma ça... ah, C'est
0: un, un, un film, un parlera. film. Oui, un... oui. oui. Bon, oui. Bon. après euh, tu, tu nous en diras euh, oui. quelques quelques mots. Et puis vous allez euh, revenir sur Prince of Persia qui est euh, arrivé sur Disney+. C'est ça que ah non, il compris...
4: était déjà sur Disney. Ah, il était déjà C'est un petit plaisir, petit en fait. Voilà. pas coupable, parce que ah pour non, vous, euh,
0: c'est un, un bon film. Oui. Euh, mais en tout cas, euh, vous allez Ils en parler. C'est euh,
5: responsable, mais pas coupable. Euh, ouais, <rire> <ça>. Voilà. <rire> le, ça.
3: le Prince of Persia, les sables du temps avec ouais, Jack Gillenall. Okay.
0: Avec Qui
3: est euh, effectivement, on en reparlera, mais un excellent film. <rire> Et puis
0: bien sûr, euh, oui, les sorties de la semaine prochaine, euh, et puis euh, bien sûr le contest de fin d'émission, euh, le redoutable, bien unique. Bien sûr,
3: toujours, il est prêt euh, pour, pour la fin d'émission, mais, euh, mais du coup eh ben, on va pouvoir commencer avec, euh, avec ah oui, toi, euh, ma chère Alice, ah pour oui. le début, avec oui. Pauvre Créature. Alors, je n'ai pas la bande-annonce, on a déjà passé deux oui. fois dans les oui. l'émission,
5: c'est vrai qu'on a déjà parlé du film. Du coup, je propose qu'on se fasse un petit moment rétro avec un petit jingle film en salle. Je ah te laisse ah la parole
0: Ah ouais Bonne idée
1: Les
2: films en salle.
3: Il nous avait manqué ce Jimmy, ah, ça fait du bien. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est bien de le mettre de temps en temps. Euh, pauvre créature, pour Things, le dernier film de Yorgos Lantimos, euh, qui fait beaucoup parler de lui. Euh, je ne sais pas euh, si beaucoup de gens vont le voir, mais je pense que oui, parce que c'est quand même un. Euh, un, un, du cinéma qu'on qu qu ne voit pas tous les jours, comme on dit.
2: Ah bah ça euh, <rire>
0: Voilà, c'est quand même ce qu'on peut retenir de, 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 des films de Yorgos Lantinos. Moi j'avais vu euh, seulement la favorite, j'ai pas vu Mise à mort du cerf sacré puis De euh, voilà euh, C'est vrai que c'est un cinéma, moi qui qui est un peu dérangeant, euh, qu'on qu n'a pas trop l'habitude de voir, qui, qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements. Euh, beaucoup de scènes de sexe, je ne sais pas dans les autres, mais dans La Favorite, c'était déjà un peu le cas. Hein. Je pense que c'est un réalisateur qui... Voilà, ça le travaille un petit peu, hein, je pense que... <rire> je pense que... sur la chose. Bon, euh, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il veut trop nous dire, mais... Euh, et alors, sur les décors, c'est vrai que c'est assez, assez invraisemblable, c'est assez, euh, euh, assez magnifique, euh, assez grandiloquent, assez exubérant, euh, ça fait à la moitié euh, tr très conte, très science-fiction aussi, c'est pour ça que c'est vrai, en off, je parlais de, de steampunk, parce que même comment elle est habillée, c'est très punk, il euh, y, y a des décors où ça peut faire... Euh, on est dans le 19 e un peu mais en même temps il y a des des, 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 euh, des voitures qui volent enfin, est, on est vraiment dans un, dans un, dans un rêve quoi. Euh, mais voilà avec une histoire quand même très Frankenstein au féminin euh, avec une Emma Stone qui est assez magistrale, mais après, euh, ça aurait pu aussi être euh, interprété par une autre actrice. Je pense que c'est pas une. Euh, c'est un très bon jeu et voilà, elle, elle prend vraiment plaisir à, à jouer ce rôle de Bella. Euh, moi, j'ai surtout retenu en termes d'acteur de, 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 euh, le rôle, c'est aussi le rôle qui fait ça, mais de. Euh, de, de, de Marc Ufalo que j'ai trouvé excellent, ouais. hyper drôle vachement plus subtil c'est pas du tout le même rôle, on peut pas trop comparer mais c'est vraiment un rôle hyper subtil quoi. Et, euh, il, est, il est à moitié euh, maniaque et en même temps euh, complètement euh, halluciné par, euh, par cette créature euh, complètement fou d'amour et puis il va en devenir euh, voilà, fou d'amour au, au sens figuré mais, mais hyper drôle et, euh, et j'ai trouvé vraiment son, son jeu extraordinaire euh, j'ai trouvé un peu long moi, euh, c'est 2h20 de film, ouais, film. j'ai trouvé un peu long même si effectivement il y, y a plusieurs tableaux euh, donc euh, on, on se prend vraiment euh, au jeu de découvrir avec cette, cette femme, avec Bella euh, bah, tout ce qu'il y a, euh, tout ce qu y a dans, dans ce monde que ce soit le, le plus merveilleux et le plus euh, détestable et le plus euh, tragique euh, et ça c'est voilà, vraiment bien rendu et puis sa soif de connaissance et, euh, et quand elle découvre euh, voilà, la connaissance, la littérature, la pensée, ça c'était vraiment un, un chouette moment aussi. Euh, quand elle est à Paris, c'est peut-être un petit peu long. Euh, voilà. Après c'est vraiment un cinéma, je pense un film qu'il faut voir. Euh, c'est un message assez important, mais qui est un peu dans l'air du temps. Donc c'est un petit peu opportuniste pour moi. Mais euh, je, comprends, je comprends le propos. Je, je, je comprends que ça puisse avoir de l'importance aujourd'hui de délivrer des messages euh, voilà, d'émancipation, euh, de, de féministe, de, de liberté, d'indépendance par rapport à, à, à plein de choses, par rapport à... Voilà, au... À s'émanciper par rapport aux hommes, par rapport à, à tout ça. Euh, c'est dans un, un monde aussi au, pas actuel. Hein, donc il faut, faut remettre dans le contexte aussi euh, oui, certaines mais choses. Qui
3: fait, qui fait écho, euh, qui forcément fait écho bien à la France, dont on
0: Et puis qui fait écho de toute façon à aujourd'hui, parce que c'est des choses qui sont ancrées euh, beaucoup euh, dans notre société. Euh, voilà, moi j'ai trouvé quand même que c'était un bon film. Euh, et, et, et que ça, ça vaut pour la performance des Stone bien sûr euh, mais plus pour Marc Ruffalo euh, que j'ai trouvé vraiment excellent euh, après voilà il y a des scènes qui dérangent il y a des scènes un peu crues euh, bon on est dans un monde de Frankenstein aussi hein, donc euh, c'est un peu cracra euh, c'est oui
3: puis c'est un, un, oui, un monde où effectivement il y a des scènes qui sont très euh, corporelles euh, que et ce soit, soit charnel euh, mais, mais charnel voilà, que ce soit dans le, dans le côté euh, plaisir mais pas que. Euh, loin de là, il y a aussi des, des scènes qui sont charnelles, mais plus sur un, un aspect un peu négatif, euh, glauque par moment mmh. ou un peu, un peu gênant. Où, voilà, ça, ça joue avec, la, avec le corps presque en tant que, que matière euh, mmh. première, on pourrait dire, même à, à certains oui, moments. Donc, euh, donc voilà, euh, il y a aussi tout un, tout un propos sur le, le corps et, et ce qu'on en fait.
0: Mais je trouve qu'il en fait quand même un peu trop euh, dans la liberté, sur le désir, sur... bien sûr, elle découvre plein de choses et, euh, et, et elle a soif de liberté, d'expérience. Euh, bon, après, il en fait peut-être un peu trop sur le sur ce sujet-là. Bon, après, euh, vous, vous jugerez, chers téléspect... cher, cher spectateurs, auditeurs. Euh, bon, après, euh, ça reste quand même un cinéma, oui, qu'on qu n'a pas du tout l'habitude de, de voir, même si s'il fait écho à euh, euh, ce qui s'est fait quand même avant, euh, dans la peinture, dans, dans l'onérisme. Euh, voilà, il s'est forcément un, influencé de, de toutes ces choses-là. Euh, donc, euh, mais mis bout à bout et puis Frankenstein quand même enfin, voilà, c'est vrai qu'il oh, oui, n'a pas inventé grand chose on les avait
3: cités euh, déjà ces dernières semaines mais oui alors Frankenstein évidemment mais Candide de, de Voltaire un peu d'Alice au des merveilles euh, un peu voire beaucoup effectivement tu l'as dit d'art pictural euh, que ce Dali, soit la, peu, la peinture ouais. ou autre oui, mm. sans, doute, sans doute pas mal de Dali dans, dans, les, dans les décors et le style et les couleurs, les couleurs la ouais, colorimétrie utilisée mm. et, euh, et oui mais il, il, il mélange tout ça et je trouve qu'il le fait avec euh, Casser d'intelligence pour qu'on euh, arrive à une œuvre qui, euh, qui paraisse très personnelle malgré tout à la fin, malgré, euh, malgré effectivement bah, toutes les, ré les références qu'il va aller piocher dans différents arts euh, graphiques et, et visuels ou littéraires, même. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un film vraiment, euh, vraiment prenant de bout en bout. Et euh, je sais que alors, Mathias en on a parlé la, la semaine dernière, il n'est pas d'accord avec nous, mais moi je te rejoins sur ce point-là. C'est euh, le personnage de Marc Ruffalo qui est d'un pathétique. <rire> et, euh, et et à la fois ouais, très 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 volubile. Oui,
0: et il est pris à son, son propre jeu, quoi. Un et, et, et incroyable. Piégés, et, euh, voilà. et il
3: le joue, il le joue merveilleusement bien. Euh, Marc Ruffalo, il est et, incroyable. Et, et il est
0: génial. Ah ouais, franchement, enfin euh, pour ceux qui euh, qui doutaient un petit peu parce qu'on bon, on l'a vu, mais mais pas que, mais dernièrement dans les Marvel Mais euh, mais c'est un acteur euh, vraiment exceptionnel. Et là, euh, il a une, une facette. Je sais plus s'il est euh, nommé euh, second je rôle. Pas, hein. Je ne sais pas.
3: Je ne crois pas. Je ne crois pas.
0: Euh, mais mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, Parce que c'est il livre une performance là qui est à la fois tragique, à la fois pris à son propre piège euh, et à la fois hyper drôle. Euh, donc, euh, ouais, franchement, euh, si, si, euh, si, il est, il est nommé meilleur acteur dans un second mmh. rôle et il le mériterait, franchement. Mais bon, il y, y a beaucoup de, de grands acteurs aussi nommés. Euh, voilà, moi au je suis au cinéma, je pense que... ça
5: se prononce au cinéma. De... Des grands acteurs au cinéma, tu as dit aussi nommé,
0: aussi nommé au cinéma. Voilà. Mmh. <rire> Euh... Oh, pardon,
5: je, je tente des choses. Hein. Non, mais c'est très, euh, très bien. Il faut tenter, c'est bien. On te perd de vue. Après, parfois, il faut faire un ans aussi. Non. Que... Ah non. non, non.
3: Euh,
0: je pense que c'est un film à voir en salle. Voilà, parce qu'il peut un peu déranger, il peut secouer, mais en même temps, voilà, c'est une, une expérience.
5: Ouais. Attention, les secousses.
3: Attention, les secousses. exactement. Et eh bien merci Alice pour, pour ce retour sur, sur Pauvre Créature qu'on euh, qu conseille. Voilà, Vous, vous aimerez peut-être, peut-être pas, mais en tout cas on vous conseille de le voir en salle. Et il est euh, évidemment encore disponible près de chez vous, sûrement, assurément. Et si vous êtes, si vous êtes à Poitiers, au CGR Castille, très, en très... Beau cinéma, très. Mmh. <rire> bon, beau cinéma, je ne sais pas. Mais euh... Très bien
0: tenu, apparemment. Je... En tout cas, avec une équipe,
3: <rire> euh, une équipe formidable. Euh, je m'y engage. Euh, mmh. Merci, Alice, du coup, pour, pour ce retour sur, sur Pauvre Créature. Bon, et du coup, je crois qu'on a un, on un a, invité. On a, on euh, a un invité. Bonsoir, bonsoir monsieur l'invité.
1: Oui, bonsoir. Oh là là. Ah il est là. là, le chacal <rire> est, On n'a pas me foutre la paix J'ai pas comme les euh, témoins anonymes, donc du coup j'essaie de trafiquer ma voix, mais bon, quand j'ai déjà de, de base une voix de merde, bah, du coup ça va pas se mettre quoi.
3: <rire> Alors, on, a on, cru, euh, on a cru s'en débarrasser, mais non, il est là. Eh non, euh, toujours pas. Mais ça va ah, Greg, pas et toi
2: que
1: Bah ça va tranquille. Et dis donc, Antoine, quand, quand est-ce que tu dis pour les nuit Oscar Mais il y a le temps encore, t'inquiète,
3: j'y reviendrai ouais,
1: il faut le dire direct. et eh
3: bien, eh ben, on peut le rappeler, la nuit, Oscar, euh, les Oscars déjà qui auront lieu euh, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, euh, à partir de, de, de minuit, en tout cas à minuit 1h, jusqu'à à peu près 4h30 du matin. Donc, les Oscars que vous pourrez suivre euh, de manière euh, sonore en, en commentaire avec, avec Radio Pulsar et avec l'équipe de Titan Ciné. Voilà, on commentera en direct pendant la nuit la cérémonie des Oscars. Donc, euh, donc voilà, vous pourrez euh, allumer euh, Canal+, sur votre télé, et euh, baisser le son, puisque bon voilà, les commentaires de Canal Plus sont parfois très classiques et, et pas forcément toujours très intéressant. <rire> et, euh, et pour le pour le son, voilà, vous mettez Radio Pulsar et on vous accompagnera pour pour commenter cette cette cérémonie euh, dans la joie et la bonne humeur, le café et euh, les boissons énergisantes pour euh, pour voilà, voir qui euh, qui aura les petites statuettes
0: dorées et, euh, et la plus belle robe et la plus
3: belle robe, bien sûr, évidemment. <rire>
1: Voilà. Et, là, et là, on compte sur Alice bien sûr pour commenter euh, le tapis rouge, voilà, Bien sûr, je on serai là. Toi,
0: je serai en présentiel là-bas au ah, The cool. Dolby Theater.
5: Ah oui, mais yeah. du coup, il y aura un petit décalage. Quoi.
0: Yeah. Oui, bah,
5: bon. si peu, si peu. <rire> on se débrouillera, on gérera oh. ça, avec la technique, ouais. tu géreras ça, Quentin. <rire> en ah non, non, c'est Greg qui fait. Moi, je te ah, dors. C'est Greg. En <rire> bon, tant on va bah, Greg. Je ferai bien la nuit avec vous, mais, mais bon, moi, j'ai du mal à déjà dormir de base sans faire des nuits blanches, donc.
0: C'est qu'il y en a qui bossent aussi, hein. voilà. C'est que...
5: oui, bah, le coup, Quentin, euh... le pauvre,
0: c'est ceux qui bosse. Voilà.
5: Bah, <rire> je... bah, pourtant non. <rire> enfin, si... enfin si, mais je fais mmh. les horaires que je veux, donc euh, je peux très bien dire euh, le lendemain, euh, je ne bosse pas. Mais, mais c'est
1: euh, bon Quentin, euh, bon, euh, alors t'es avec euh, 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 Non, non, euh, moi j'ai des, des problèmes de sommeil, je
5: ne serais pas, serai pas là. Oh. Mais je serais serai peut-être avec vous au début. Euh, par message par puis, je peux faire l'émission quand même le soir, vous n'avez pas de soucis.
1: Oui, okay. Ah oui, oui. le 1921, 21 oui, parce qu'il y aura émission le 19-21 et après on enchaînera avec l'année Oscar.
3: Bien sûr, bien sûr, ouais, émission classique le, le dimanche soir, comme d'habitude. Et, euh, et à partir de minuit, on embraye sur les Oscars. Euh, très bientôt. C'est
0: bizarre de
1: vous écouter par, euh, par téléphone. Là,
0: mais on t'entend pas hyper. Enfin, Ça coupe un petit peu, Greg.
1: Mais... Ah bon, ça coupe un peu Non, mais 120. Ouais, ça, ça, oh, encore... le... Je suis sûr que c'est un coup d'Antoine, c'est sûr.
0: Ouais, le réalisateur on dit fout. que ça va. Qu'est-ce qui t'amène, du coup, toi
1: moi, mais pour, euh, pour la zone d'intérêt, parce qu'il euh, est tout seul Matisse euh, à en parler.
4: Ah, ouais. ah tu, veux, tu veux du débat, c'est ça
1: <rire> Bah, je sais pas, je ne sais même pas si t'as aimé ou pas, donc j'attends ah, de voir ouais. ce que toi tu as pensé. Mais je suis aussi là pour ne euh, pas que tu prennes trop d'avance quand même sur le contest, parce Putain, que tu vas quand même ex exagérer. C'est pas possible, il, ah, il est revenu pour il ça, est le monstre, salaud et tu,
0: tu et tu Il ne peut pas nous laisser ne euh, va
3: pas me lâcher euh, la grappe,
4: hein mais, euh, mais alors du coup la, la zone d'intérêt, on en parlera d'ici euh, d'ici. Oh, une... bah, si on peut en parler maintenant, parce que peut-être une sûr parce que c'est vo...
0: l'animateur principal, Antoine. Ah oui
4: D'accord. Bon. Bah, si, si... Si, euh,
0: si
3: vous voulez en parler maintenant,
4: si bon, hein, vous voulez en parler maintenant. je t'avoue que je préfère finir avec euh, en plein vol qui est un peu plus comment dire soft, euh, voilà, un peu plus drôle parce que. <rire>
3: Très bien. Bah, je, et peux, bien euh,
5: je peux lancer la bande annonce
4: Eh bien, hein. on
3: peut, on peut enchaîner alors tout de suite avec avec la zone d'intérêt. Ça ne me pose aucun souci. C'est vous qui faites l'émission malgré tout. Je ne suis que le
5: passeur. Et, <rire> et, le, et, 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 le et normalement, passe euh, si j'ai bien fait les choses, Greg, tu auras aussi la bande annonce. Donc euh, donc voilà, c'est parfait. Voilà, tout vrai. le monde aura okay. la bande annonce euh, devant derrière
3: votre transistor. Donc c'est parti, bande annonce de zone of Interest
2: Die Zeit, die wir im gemütlichen im gastlichen
0: Hause verlebten, verliebten, wird immer mit zu unserem schönsten
2: Holoplängerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ein, ja.
3: Zone of Interest, donc, bande-annonce euh, très sonore.
5: L'ambiance est bonne. Hein. L'ambiance
3: ouais. est, est, au, est au paroxysme. Bande-annonce en VO puis, aussi, parce que je n'ai pas trouvé la bande-annonce euh, VF. Oui, il pas voilà. de VF, je crois. Hein. Si, euh, <rire> oui, je crois
5: qu'il n'y a pas de VF, euh,
3: effectivement, en France. Enfin, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, si vous comprenez euh, <rire> le, le, la langue, tant mieux pour vous. Mais euh, moi, j'ai rien compris. Mais, euh, mais du coup, vous allez nous
5: expliquer un petit peu tout ça. J'ai fait, fait LV2 allemand, j'ai rien compris. Ouais, euh, j'ai fait espagnol, donc vraiment. Moi, j'étais pas, pas du très bon. bon. Aussi.
3: Mais, euh, mais voilà, donc vous allez un peu nous expliquer de, de, quoi, ça, de quoi ça retourne. Euh, Mathis, du coup, tu as, oui. vu, tu as vu La Zone d'intérêt.
4: Oui, 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 oui. Dernier film de Jonathan Glaser à qui, on, qui a fait précédemment Under the Skin avec ouais. euh, Scott Johansson qui était sorti en 2014 de mémoire. Euh, alors, moi, pour ma part, je ne connais pas du tout ce cinéaste. J'ai vu quelques scènes de Under the Skin, je vois un peu euh, à quoi, enfin c'est les parties pré-esthétiques qu'il a pu justement mettre en place dans son film. Euh, mais du coup j'étais un peu, comment dire, euh, très peu connaisseur du bonhomme. Euh, donc Zone of Interest, en gros le pitch du, du film, c'est euh, on retrace, en gros on suit le quotidien euh, de la famille du commandant euh, du camp de concentration d'Auschwitz, Donc on voit un peu le, 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 leur quotidien, donc leur, leur maison est... Dux que ça posait au, au camp de à ce camp de la mort et, euh, et donc on va les suivre durant, durant différentes journées voilà, dans, dans leur quotidien c'est simplement ça il n'y a, y a, y a, a pas plus hein. euh, donc euh, film un peu à concept euh, et bon, qui met en scène du coup la, la Shoah. Euh, chose qui n'est jamais anodine, hein, je veux dire, Spielberg l'a fait euh, par le passé avec les deux Schindler et euh, il a pris des critiques surtout par la presse française parce que mettre en scène justement la Shoah a été pendant très longtemps euh, quelque chose de, de tabou. Euh, donc euh, là, euh, Glazer s'y frotte, et il s'y frotte via un dispositif de mise en scène qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il filme ça un peu comme un documentaire, la caméra, c'est beaucoup de plans fixes en fait, et il euh, y a une très grosse distance qui est mise entre la caméra et les personnages. Et moi, j'ai interprété la manière de, suivante, c'est qu'en gros, cette distance qui est mise, c'est pour éviter justement qu'il y ait une, emphase, une empathie de la part des spectateurs avec les personnages ou une sorte de connivence. Pour en même temps, euh, quand on se rend compte très vite que, justement, il n'y a pas de, 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 de... Dès le départ du film, on ne cherche pas à nous faire comprendre que ces personnages ne sont pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Ils sont tout à fait, euh, comment dire... Euh, ils savent très bien qu'on euh, massacre et on tue de manière industrielle euh, des Juifs. Donc ce qui rend leur discussion absolument lunaire. Et je pense qu'il n'y a rien de pire justement pour montrer la monstruosité nazie que de la montrer dans son quotidien et via des personnes en fait lambda qui n'ont pas des visages difformes qui sont tout à fait normaux. Et il n'y a rien de plus terrible en fait. Et c'est justement là l'horreur de l'entreprise nazie. Euh, donc en fait, le, ce dispositif de mise en scène est très intéressant parce que c'est presque une étude en fait d'une de, 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 famille en fait. On a l'impression qu'on a posé des caméras un peu à droite à gauche, comme une étude sociale. On les voit évoluer avec cette horreur qui est perpétrée perpétré à côté. Et en plus avec ce commandant qui est en charge. De l'exécution à l'échelle industrielle de ces, euh, des Juifs. Et donc, il euh, y a un côté assez glaçant euh, pendant bien 40 minutes où ça, où ça fonctionne très très bien. Et euh, l'intérêt principal, justement, pour suggérer justement le, le massacre perpétré de l'autre côté de, de ce mur à côté de cette, de cette maison, le dispositif en fait euh, le plus intéressant, c'est le sound design. Il y a un vrai travail sur le sound design qui est vraiment euh, vraiment intéressant, où justement euh, Glasner avec ses équipes a, ont essayé de recréer justement le son des fours, des chambres à gaz mais aussi euh, des cris, des hurlements des, euh, des personnes euh, enfermées et des différentes exécutions sommaires qui, euh, qui se produisent. Donc il y a ce bruit de fond qui est constamment là, présent. C'est un truc de très lancinant et en fait, ça fait partie du film. C'est euh, presque un personnage, euh, un personnage à part entière euh, du film, justement, cette ambiance euh, sonore. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne à, à merveille. Le problème du film, c'est que ça marche pendant 40 minutes, et qu'au bout de 40 minutes, le scénario fait qu'on va changer d'environnement. Et là, je trouve que le film perd presque tout intérêt. Enfin, je dirais pas tout intérêt, mais euh, perd, euh, perd, euh, perd en force, en fait, en force de frappe. Euh, on se retrouve dans des couloirs, euh, donc à Berlin ou dans des salles en fait, de réunion. Où on voit le père de famille en fait, qui a été muté et qui se retrouve en fait, à, dé à délibérer avec d'autres nazis sur les moyens de tuer en fait, encore plus de juifs, donc, ce qui est tout aussi glaçant. Mais en fait, on perd justement euh, le, 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 le dispositif de, de départ. Euh... C'est ça. Et en plus, la zone d'intérêt, c'est ce qu'appelaient les nazis, c'est la zone autour des camps de concentration, tout ça. Donc en fait, le, on n'est plus du tout euh, en raccord avec le titre. Donc ça devient très très long, ça devient enfin, est Le rythme devient encore plus lent, en fait, parce que c'est quand même un, un film qui a un rythme très posé. Hein. Euh, mais dû, en fait, justement, à l'aspect quotidien euh, de, euh, du film. C'est-à-dire, voilà, on, on les suit réellement vivre leur vie. Hein donc il n'y a pas de, 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 de grand truc euh, voilà. c'est ça dans l'indifférence dans c'est ça dans de... l'indifférence.
3: en tout cas dans, le, dans la, la normalisation ils de ce reçoivent il des côté, gens,
4: euh... ils parlent de, du fait qu'ils se sentent bien dans cette maison que c'est la meilleure maison qu'ils aient jamais eue alors qu'à côté c'est l'horreur absolue, il enfin, y a, a une espèce de décalage une espèce de dissonance cognitive qui se produit entre ce que le spectateur voit et ce que vivent oui. en fait les gens, donc il y a un truc vraiment fascinant et le, à partir du moment où en fait, on n'est plus dans cette maison dans ce truc là et bah ouais, le, le film perd son intérêt et euh, moi il y a un truc qui m'a vraiment énervé à la fin du film, c'est-à-dire que bon, je, je spoil un peu, mais c'est pas vraiment du spoil, en gros on se retrouve dans le présent. Donc à Auschwitz, on voit des femmes de ménage faire ménage dans des salles justement où euh, on voit entreposer des, euh, des, euh, des, des, des chaussures justement, euh, qui ont été gardées, des prisonniers, euh, qui ont été exécutés. Donc on les voit faire le ménage, et en fait, Glasner opte pour les mêmes intentions de mise en scène que dans le reste du film, c'est-à-dire qu'il filme ces euh, femmes de ménage comme il filmait les nazis auparavant en fait dans le film, donc moi, je, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, parce qu'en fait, son dispositif de mise en scène qui fait qu'il met à distance ses personnages, pour moi, c'est justement pour les mettre à distance parce que ce sont des nazis qui ont des, voilà, des idées quand même euh, absolument abjectes. Et le fait qu'ils filment de la même manière les femmes de ménage de nos jours, moi, ça m'a posé problème. Donc, est-ce que je me suis trompé sur ses intentions de mise en scène Est-ce que c'était purement esthétique, ce qu'il a fait auparavant Je ne le pense pas. Donc le fait qu'ils qu mettent sur le même plan, justement, le, euh, le présent avec ses femmes de ménage et les nazis dans le passé, moi ça m'a un, euh, un peu irrité. Euh, le truc qui m'a un peu aussi énervé, c'est euh, pre la première minute du film, où c'est, euh, après que le titre soit apparu, c'est un joli fondu au noir d'une minute trente, où il nous balance des sons pour bien nous faire comprendre que son film serait avant tout basé sur le son. Bon, je trouve ça un peu ridicule, c'est vraiment prendre le spectateur par la, par la main pour, euh, pour lui faire comprendre le, les, grands, les grands principes du film. Enfin bref, voilà. Merci pour, pour ce
3: retour, Mathis. Greg, du coup, toi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: euh, ben En fait, je vais peut-être ouais, rejoindre Mathis sur ce qu'il qu dit, sur ce qu'il a dit. Euh, moi, déjà, depuis mon le film, je l'ai plutôt apprécié pour, pour cette ambiance euh, très solennelle qui est totalement en, euh, en inéquation avec, euh, comment dire, avec tout ce qu'on qu voit en arrière-plan. Euh, je, je reviens sur ce que disait Mathis en tout début de critique, c'est que euh, la mise en scène est très sobre, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a que des plans moyens, ou à la rigueur peut-être des plans euh, américains voire italiens. Ouais. Vraiment, il euh, n'y euh, a, a pas de gros plans, comme tu l'as dit, pour ne pas rentrer en empathie avec, euh, avec ces personnages-là qui, qui ont été des monstres durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, ouais, donc vraiment, euh, la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment cette, euh, cette impression qu'on regarde euh, d'un point de vue extérieur une euh, vie de famille, on va dire, normale, mais qui, malgré tout, cache quand même toutes les horreurs euh, qu'a pu euh, connaître cette, cette Seconde Guerre mondiale. En arrière-plan, on voit les, les fameuses cheminées avec la fumée euh, qui, qui, euh, bah, qui, sortent, bah, qui sortent des chenidés, pardon, avec, comme tu disais, Matisse, en arrière-plan, le, le, le son de, des cris, des, des pleurs, c'est incroyablement intense, sachant que lorsque nous entendons ces, ces cris, et en fait, on voit une famille manger, normalement. Et c'est là, en fait, toute ouais. l'horreur de ce film, c'est c'est qu'on regarde une famille vivre normalement, alors que derrière, c'est complètement la guerre. Je reviens aussi sur... ce Je crois que ça dure bien deux minutes de noir au début film comme tu le disais, Mathis, ou en fait, il n'y a que le son. Ah, c'est long. Ah, ouais, c'est long. Et tu te dis, bon, où est-ce que j'ai débarqué Moi, je pensais qu'il y
4: avait un bug au début. Et après, j'ai compris que ce n'était pas un bug. Et ça m'a... D'accord, j'ai compris. Ça Ça m'énerve.
1: J'ai fait, fait me lever euh, pour aller voir le projet, là, pour le faire enfin, projecteur. Je suis Oh les gars, euh, le projectionniste, pardon. Je suis là, comment ça se passe? Non, non, mais voilà, c'est vraiment, on est vraiment, en, vraiment dans l'univers sonore qui, qui, euh, qui marque, euh, qui marque vraiment. Euh, Qu'est-ce que je peux noter aussi? Euh, effectivement, le, le film a, a deux rythmes. Hein. La première partie beaucoup plus intéressante que la seconde partie lorsque le père de famille est muté à Berlin, c'est ça Ouais,
4: je crois qu'il va, il va à Berlin, ouais, parce qu'après, parce qu il doit être muté oui. ailleurs, mais en fait, il renvoie à Auschwitz, ouais. C'est ça, donc, Et il est tout euh, content de ouais, le ouais. dire à sa femme, ce qui est, ce qui est absolument glaçant, enfin, c'est... Il y a ce passage où il explique à sa femme, ouais, qui m'a... où j'avais envie de vomir, où euh, il lui téléphone, il dit « Ouais, j'étais à une, une réception, il euh, y avait plein de gens dans, dans la salle, et je me suis demandé comment je pouvais les gazer. » Et le problème, ouais. c'est que la salle est super haute de plafond, du coup c'est compliqué, les gaz... Euh... Oh là là, mais c'est... Quelle horreur, ah, là, 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 mon Dieu. C'est <rire> comme
2: horreur. une
0: réunion lambda sur un projet.
4: Ouais. Voilà.
0: Chargé de projet. Ça
1: et en plus, chargé de projet, effectivement. Ouais. Mais, et, et en plus de ça, c'est qu'il y a des dialogues. Euh, qui, qui, sont dites de, de manière, qui sont dites de manière euh, totalement normale. Ah oui. Comme par exemple, il y a, en, je pense à une scène où euh, il y a des états-majors, on va appeler ça comme ça, euh, qui disent Bon, ben, il y a 70 000 gifs qui débarquent, on va les, on va les fumer. Mais d'une oui. manière extrêmement ah oui. normale. Mm -hmm. Et je pense que le film euh, est intéressant parce que ça, rien qu'avec cette normalité, cette banalisation. Ouais,
4: c'est ça, c'est le de, terme, cette, banalisation de, de l'horreur. Ben, en fait, ça choque. Ça choque et je pense que
1: c'est par ce prisme-là que que euh, mince, la, euh, le rédacteur je, que Jonathan ah, a, ouais. a voulu faire passer son, voilà, son, son message. Euh, ouais, c'est par cette normalisation, cette vie normale, euh, comme si on suivait un chef d'entreprise. Euh, ouais, c'est vraiment incroyablement glaçant comme euh, comme état d'esprit, comme point de vue. Et en plus de ça, j'ai euh... là je vais me rendre compte que la, la mère c'est Sandra euh, Huller, oui, mais Huller. qui dans «
4: Anatomie d'une chute.
1: Ouais. Et, ouais, et comme j'ai vu Anatomie d'une chute hier au cinéma, en fait je me suis dit mais attends mais je l'ai vu où cette femme Et je vais me rendre mmh. compte que c'est donc la personne d'intérêt que j'ai vu donc Sandra Huller, euh qui joue euh, bah, qui, 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 qui est une très bonne actrice et Anatomie d'une chute effectivement pour juste pour faire une petite parenthèse c'est un très bon film. Voilà je, je rejoins Mathias sur ce coup. Voilà, euh... ouais, donc voilà, donc j'avais vraiment à la zone d'intérêt. Je trouve que euh, c'est un bon film sur son premier trois quarts d'heure. Après, ça se perd en intérêt euh, et c'est vraiment dommage parce que euh, peut-être que le, 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 le film aurait pu être encore plus impactant. Et Revenons sur la fin de ce film, Mathilde. Tu sais, oui, tu je vous te... que...
4: disais tu que voulais... les femmes de ménage oh. étaient des nazis, je crois. Non, <rire> non qu'elles étaient, <rire> qu étaient filmées comme ouais, la famille de, de nazis, en fait, et que ça me posait problème, en fait, au niveau de l'intention de mise en scène. Que ça, en fait, ça brouillait. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi ils ne changeaient pas de mise en scène à ce moment-là. Moi,
1: j'ai perçu, perçu ça comme une sorte de, euh, de culpabilité qui ressentait, mmh. parce que je crois que le personnage vomis, vomis au moment à ce moment-là... Ah, là, ouais, là,
4: là, tu parles ouais, du, du commandant, là. Ou... Ouais, du commandant ouais. qui,
1: qui fait et qui peut-être qui se projette sur l'avenir ou un truc comme ça tu vois je sais pas moi ouais. moi aussi la la, la fin un petit peu embrouillée comme toi pas trop euh, je savais pas trop où je voulais, euh, où voulais me faire euh, me faire amener Jonathan Glazer euh, voilà donc la, la fin je la trouve un peu un peu malheureusement ratée mais voilà ouais, je trouve que le film se tient bien et euh, j'ai j'ai aussi le souvenir d'un plan là, après je m'arrête là euh, d'une scène où il y a l'enfant euh, le fils le petit fils euh, qui joue euh, avec ses jouets comme un enfant normal et qui entend, euh, entend euh, au-delà de sa fenêtre les horreurs les qui se passent euh, au camp d'Auschwitz et, euh, et le gamin il, il prend la fenêtre, il regarde euh, il tire le rideau et après il remet le rideau et il, et il rejoue euh, comme si de rien n'était
4: j'ai me... trouvé cette, cette, cette séquence absolument horrible il y a même Pierre, il y a un moment où, en fait, où il, il limite avec sa, avec sa voix les bruits en fait de fond donc euh, oui. des fours et des chambres et là, oh là, là c'est très, très très dérangeant, il y a même un moment en fait où, où les deux frangins, ils, ils jouent en fait euh, à refaire en fait, ce qu'ils qu voient de l'autre côté du mur c'est à dire où il y, a un... il y en a un qui, qui incarne en gros, qui, qui se la joue soldat nazi et qui met son, son frangin au cachot et, ouais, ouais, et il joue pas au cowboy. Il, il joue pas au cowboy et, et, aux euh, cow et aux, à l'indien. Il, il, il joue au cowboy indien, ah, il joue aux, aux nazis, aux juifs. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un truc vraiment glaçant. Donc, dans, dans cette banalisation de, de, de l'horreur, le film y arrive très très bien. Mais, euh, mais je te rejoins Greg sur ce, ce, ces dernières le minutes final. où j'étais un, euh, un peu perplexe. Surtout sur les intentions de ouais, mise en scène.
1: Exactement, on ne sait pas trop, on sait pas trop où, où est-ce qu'il veut nous amener. Et voilà, on, on va finir, on va finir ici. Mais Under the Skin, donc je l'ai vu, et il y a beaucoup de beaucoup de similitudes en termes de mise en scène. Je ne parle bien sûr pas en termes de thématique, mais en termes de mise en scène, c'est très sobre, c'est très euh, plan moyen, plan américain. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'empathie de, dans, 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 aussi dans le film Under the Skin. Donc, si jamais euh, vous avez l'occasion de regarder, de rattraper ce film avec Scarlett Johansson, allez-y parce que c'est un super film une histoire d'extraterrestre qui amène des hommes euh, voilà pour les euh, pour, ouais, je ne vais pas dire pour, pour dans les ténèbres les je... <rire> <rire> <Voilà. rire> mais voilà donc euh, la zone d'intérêt je, je comprends pourquoi est-ce que je euh, je Glaser a voulu faire ce film mais quand même quand je te rejoins Mathis sur euh, l'exécution qui aurait pu être un, mieux amenée ou euh, un peu plus euh, subtile parfois ouais.
0: Et je précise quelques informations sur le réalisateur Joazan Glaser. Tu l'as dit, euh, il a réalisé avant Under the Skin. C'est un grand réalisateur de clips euh, aussi. Euh, Jamie Rockwai, euh, Radiohead, euh, entre autres, euh, Massive Attack. Et euh, pour euh, la zone d'intérêt, euh, il a eu le grand prix euh, du jury au festival oui. euh, de de Cannes, de Cannes ouais. euh, oui oui oui, euh, et, euh, et il est euh, nommé pour euh, les Oscars aussi Meilleur Film, Réalisation, euh, Scénario et Son.
3: Donc on aura effectivement l'occasion d'en reparler, reparler. Euh, à l'occasion de, de la cérémonie des Oscars. Merci messieurs pour, euh, pour ce retour sur, sur la zone d'intérêt. Que... Est-ce
5: que je peux me permettre de faire juste une toute petite dernière diversion euh, par donc. rapport au sujet du film, parce que moi, ça me, pas pour le coup, ce n'est pas du cinéma, mais, euh, mais ce, ce que vous dites depuis tout à l'heure, moi, ça me fait beaucoup penser aux, aux travaux de, de Johan Chapoutot, qui est un excellent historien du nazisme et qui, justement, s'intéresse beaucoup à la banalité, de, de, finalement, de l'entreprise nazie, et y compris <rire> avec ses liens, euh, avec parfois des, des politiques managériales actuelles. Du coup, le terme <rire> de chef de projet n'est pas forcément mal choisi, malheureusement. Et euh, du coup, voilà, j'invite tous les gens euh, qui nous écoutent, euh, s'il y en a, et, euh, et en a. les gens autour du plateau, euh, du plateau et euh, aussi par Discord, euh, vous intéresser à ces travaux-là, qui sont, bon, forcément, c'est pas fun, mais c'est euh, extrêmement intéressant.
3: Ouais, à ouais, ouais, Chapoutot, effectivement, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller vous, vous renseigner. et. Et, et lire euh, ou regarder ça. Et puis, euh, il passe
5: son temps à dire que les gens qui nous dirigent sont médiocres. Et ça, c'est un peu plus drôle. Ça fait un petit peu des, des petites <rire> bouffées d'air. Euh, <rire> euh, petite décompression, sujet, euh...
3: petite décompression euh, sur, le, sur le sujet, effectivement. <rire> euh, Zone, of, Zone of Interest, du coup, vous pouvez le, le découvrir actuellement en salle. Euh, au Dietrich si vous êtes euh, sur Poitiers. Et euh, vous avez parlé un petit peu rapidement de d'Under the Skin, son précédent film. Si jamais vous voulez le, le rattraper ou le revoir en salle, il passera le 13 euh, février Bonsoir, au CGR Castille. Voilà, si jamais vous voulez le, le redécouvrir, euh, le, 13, le 13 février au CGR Castille. Euh... Et
0: non pas le 14, parce que le 14, j'ai vu qu'il y avait un autre film. Qui oui, était dit. Le, le, alors... Tiens, elle a un film que tu n'aimes pas du tout. En plus, je ambiance, sais quoi, qui ambiance Ambiance un choisi... peu
3: plus légère le, le 14, <rire> euh, puisque euh, puisque le 14 février, vous pourrez euh, voir ou revoir La La Lande euh, au CGR Castille également. Ouais, c'est bizarre,
5: la hein? Ta grosse ambiance d'histoire d'amour. J'avoue.
0: Quand j'ai vu l'affiche, je dis: tiens, je est... Qui, bon, qui, a dit... qui a programmé? Qui est non,
3: justement, si tu, tu, tu ressors, tu veux absolument ne, ne pas quitter euh, euh, la personne avec qui tu es pour ne pas avoir euh, pas. Ah, pas... c'est
5: une autre vision, ouais. Avoir okay. justement en cette fait, expérience là, okay.
3: pour ne pas avoir de regrets. Mais
5: ce vraiment des regrets, c'est Antoine. Oui, c'est vrai. Alors, le dit... Antoine c'est -ce que...
3: Gérard Antoine. Qu'est-ce que tu as dit, euh, Greg Moi, je disais, c'est plus le CGR Castille, c'est le CGR Antoine. Bah, après, j'en suis le directeur, après tout. donc.
0: Euh... <rire> Il se fait plaisir. Tant qu'à
3: faire Ta maison, ses règles
0: et, et puis, la, la lande euh, ça danse sur les capots. Et ça, c'est bien.
3: Mais oui, la lande, voilà, un peu, plus, <rire> euh, un peu plus léger. Voilà, et si jamais vous voulez vos places, n'hésitez euh, pas à réserver parce qu'il y a déjà beaucoup de réservations, ça marche très est très bien. C'est vrai Voilà, ah si vous voulez si être sûr d'avoir votre place, il est trop. n'hésitez pas à vous y prendre en avance. Euh, <rire> <rire> voilà, on, non, on, on, voilà, on revient sur un sujet un peu plus léger, un peu plus sympathique, euh, et puis on va faire une pause quand même, tant qu'à faire, après c'est... Euh, ces mots euh, parfois parfois un peu durs. Oui là, faut, euh, faut un sas de décompression. Faut un petit sas de décompression. Avant ah, bon, on on va
4: plein là. vol, faut un petit sas là. On va
3: le faire. <rire> on va le faire en musique ce, ce petit sas de décompression avec une musique que tu as choisie, euh, Quentin. Une Musique joyeuse ou, ou pas trop
5: Oh, ça devrait parce que alors j'avais que le titre, donc je suis parti sur un a priori, mais ça s'appelle Your Mission, donc j'imagine que c'est Mission Impossible, ah, là, votre excellent. mission si vous l'acceptez. Du coup, bon, ce ne sera pas forcément... Je sais pas si le mot joyeux est le terme, mais en tout si. cas, ça bouge. Avec Tom
0: Cruise, c'est toujours joyeux. Moi, j'accepte. Je
5: vais ouais, faire un mais petit, dans petit dans la musique. musique. La musique. Elle, est, euh, elle est plus épique que ah, oui.
3: joyeuse. Oui, mais ça fait, ouais, ouais, ouais. ça fait du bien quand même. C'est bien, c'est bien. Euh, eh bien, on s'écoute ça du coup, et on se retrouve dans quelques minutes dans T time Ciné sur Radio Pulsar. Retour dans Tea Time Ciné, il est 19h47, on vient de s'écouter Your Mission, extrait de la BO de Mission Impossible 7, sorti l'an dernier.
4: Excellent film. Pas terrible. Excellent. Et
1: oui, excellent mm.
0: Ah, ben bah, il est là encore. Euh,
4: Greg. Pas vu. Il va rester jusqu'à la fin. Ah, <rire> ah, non, il a dit qu'il restait. Ouais, ouais, on qu le conteste
0: Je
1: pas qu'il rester pour te
4: J'entends rien. On n'entend
0: plus. plus. On n'entend plus. On capte pas. Tu passes ah, sous un euh,
2: tunnel.
3: On va devoir couper. On va devoir arrêter là. Mission possible. Oui, non, pas terrible. Mission possible.
0: Enchaîne, Antoine. Allez, on va pas se fâcher. Enchaînons,
3: euh, du coup, alors on a parlé de, de Zone of Interest, on a parlé de pauvres créatures également en On a parlé début de cinéma éditions. surtout là On a parlé de cinéma, ouais. euh, on, on va continuer à parler de, de films Mais euh, pas de, de cinéma, cinéma. Non. <rire> je, ne, je ne sais pas, puisque, puisque Mathis, c'est toi qui va nous, nous parler d'un film que tu as vu cette semaine De baisse Tu vas nous parler de <rire> En plein vol, de euh, F. Gary Gray Alors qu'est-ce que ça vaut Un Petit trailer Petit trailer, c'est vrai, on a le trailer, petit trailer
1: Pardon. Ce job, je sais pas si c'est possible s'il y a moyen d'y arriver, on le trouvera. Il faut qu'on intercepte un demi-milliard en or. On
5: va pas voler l'or.
0: On va voler l'avion, tout l'avion.
5: Ah, c'est compliqué d'en voler que la moitié. Génial. Comment va toute l'équipe
2: Ils t'aiment vraiment.
5: Comment ne pas m'aimer
0: C'est un voleur, enfin Une fripouille, un professionnel de l'arnaque.
1: Oh, Où ça c'est tout <rire> Ok, allez. On va leur montrer ce que c'est du travail d'artiste. Jack Non. Si on était dans un film, tout le monde ferait... Ya yeah
2: Oh mon dieu Vrai ouais. Allez, c'est parti.
5: 3, 2,
1: 1. Allez, feu
4: C'est agressif, hein <rire>
0: Ça décoiffe un peu quoi.
4: Ah, bah, ça, bah, oui, ça, ça a l'air, euh, ça, ah, ça a l'air rigolo. J'ai rien vu mais juste le, si on était dans un film.
5: Ah putain, <rire> ça m'énerve cette, cette, <rire> ce, ce, ce gimmick
2: là. là.
1: Faut là faut il est... Ils arrêtent, hein, ah, bah, on ça rend
4: fou.
5: Savoir des merdes comme ça. Hein. <rire> ouais, chers, bah
2: ouais.
4: Ah mais il faut tout ouais, expertiser, non, il, non, faut... il faut tout voir. Ah, mais tu sais qu'à la base je voulais voir Argyle mais en fait j'avais pas le temps de le voir euh, dépasser au ciné ah, donc, euh...
1: ben, je l'ai vu, vu Argyle, ben, on en reparlera la semaine prochaine,
4: je fais un petit trop
1: le temps mais je l'ai vu Argyle et ben, en fait c'est du Matthew Vaughan, quoi. donc euh, ne soyez pas surpris et si vous n'aimez pas Mathieu Vaughan, n'allez pas voir ce film sinon ben, si vous aimez, ben, vous aimerez ce film, voilà très
3: bien, ouais. merci pour cette critique rapide fugace mais néanmoins oh, euh, oh, pas inintéressante
1: ouais, on est conscient mais précis c'est un petit thème ciné quoi
3: et Oui, euh, euh, précis. C'est comme ça qu'on qu nous décrit, toujours. Ah, je bah
5: moi, je, à chaque fois que je parle de Titane euh, après la question 1, euh, précis, c'est vraiment le deuxième mot qui arrive. Enfin, <rire> <rire> précise, précise, c'est
3: ça.
4: Ah oui, c'est précis. C'est ça, ouais, c est, c est, on nous dit ça, mais bon. Exactement. Bon. Euh, bref, <rire> en plein vol alors. Mais oui, oui, en plein vol. Euh, dernière grosse production estampillée Netflix hein, qui, après le cataclysmique euh, Rebel Moon, euh, nous offre encore un, un magnifique joyau. <rire> Bientôt hein. la suite, hein, d'ailleurs. Oh en avril, <rire> oui. Mais oui, en plein vol, sorti le 12 janvier 2024 et, comme tu l'as dit, réalisé par gray euh, qu'on connaît pour avoir, entre autres, réalisé Le Négociateur et euh, qui est plutôt de bonne facture, comme le dirait Greg. Génial. Qui a, qui a aussi réalisé Braquage à l'Italienne qui est plutôt sympathique aussi mais qui dernièrement a réalisé Fast and Furious suite, aïe 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 et surtout Man in Black Man in Black International qui ouais, ouais, est une belle purge voilà. Euh, donc en plein vol bon, l'abandon la, 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 c'est très bien elle a bien résumé le film mais en gros en plein vol le, 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 le pitch du film c'est Kevin Hart qui joue un super voleur super doué, super intelligent euh, euh, qui doit en gros euh, s'allier avec une agente d'Interpol pour détourner un avion euh, qui euh, transporte euh, euh, l'argent d'une un, sorte de mafieux incarné par jean Reno, Voilà. Oui, il y a jean Reno dans le film. Ah bah oui. Euh, pff, qui est, qui est bah bête...
0: Ça n'étonne pas, ça. Qui... Hein ça ça n'étonne pas.
4: Non, Et mais que... non, ce n'est pas étonnant. Sa carrière est en ouais. off depuis maintenant peut-être 15 ans. Donc, euh, ouais, voilà, ça hein. fait longtemps qu'il n'a pas fait un truc bien. Hein. Non, oui, ça fait, ça fait bien longtemps. Je pense que les Viettières 3, celle la flingué, Voilà. Hein. Ah si, il euh a fait euh... Euh...
5: ah merde c'est un spoiler. <rire> J'allais dire qu'il était présent dans une certaine série et que c'était sympa, mais euh... c'est un spoiler
4: de dire qu'il est présent. Du ah. coup, bon, bon. Bah, en tout cas il. Est mais dedans, il a fait euh... un truc bien. Voilà. Voilà bah là pour le coup là c'est pas bien du tout. Euh... <rire> Mais euh, mais oui donc euh, c'est en gros euh, en plein vol c'est une sorte de pour décrire le film c'est une sorte de mix entre ultime décision si vous connaissez super film de Stuart Bird sorti en 95 avec Steven Seagal entre autres et 4 quatrecelles génial euh, alors ultime décision est connu surtout parce que c'est le seul film où Steven Seagal crève ben, si. voilà. ah. non mais c'est pas un spoiler c'est bon 95 euh, et le film est connu pour ça ah, c'est le seul eh, film si. où Steven Seagal euh, euh, meurt comme un chacal voilà euh, mmh. Il a en plus a une belle mort de merde. Euh, donc en gros dans l'ultime décision c'est un, un avion de ligne qui est pris en otage par les terroristes et Steven Seagal et Kurt Russell doivent utiliser un super avion euh, furtif pour, euh, pour, euh, pour en gros monter à l'assaut de l'avion donc euh, passer sous le ventre alors je fais des gestes ça sert absolument à rien ce qu'on est à la radio donc
0: <rire> bah tu, tu passes ta main dessous voilà voilà donc
4: Russell et Steven Seagal passent sous l'avion sous le qui doivent justement euh, dans, dans lequel ils doivent monter avec leur avion furtif et rentrer dedans et tuer les terroristes donc là dans le film, en plein vol, nos héros doivent utiliser un autre avion pour détourner l'autre voilà, avion et prendre l'argent. Il y, y avait euh,
0: dans les années 90 effectivement beaucoup de, de films comme ça euh, qui se passaient dans, dans des avions. Il y a des One, serpents dans ouais. les avions aussi, enfin, ça c'était plus du bis. Mais, ouais. euh, et c'est vrai qu'après 2001, après les attentats, ils ont, ils ils ont calmés, un peu ouais. calmé le jeu, ouais. parce que y des attentats dans les avions, les prises d'ossages dans les avions. voilà. Mais là, mais effectivement, il y en avait beaucoup. En plein vol, fait
4: beaucoup penser à cette période-là, avec Air Force One et Team Décision, mais alors, matinée de euh, Fast and Furious, un peu pour le mauvais goût, et d'Ocean's Eleven, parce que bon, c'est des voleurs et tout. Mais euh, des voleurs, un peu, voilà, euh, comparé à Ocean's Eleven, c'est vraiment cradin, quoi. C'est vraiment des gros beaux fast-beans. Hein. Parce que vraiment, ce film, hein, c'est vraiment, mais en termes de bourrinage, en termes de conneries, est, on est à un niveau, mais jamais atteint. Déjà, on commence par une magnifique scène à Venise où en gros, on nous présente le personnage de Kevin Hart. Alors déjà, c'est les autres qui le présentent, hein, les agents d'Apple qui disent oh, « c'est un super voleur et tout, il est super dangereux, il a toujours un coup d'avance sur, euh, sur les autres. » Donc je ne sais pas si vous voyez qui, euh, qui est Kevin Hart hein. C'est un mec du stand-up américain hein, qui est connu pour des rôles un peu comiques. Hein, si vous avez vu, euh, euh, merde comment ça s'appelle déjà, ce film avec euh, The Rock, euh, qui est la suite d'un film des années, qui est sorti dans les années 90. Jumanji... Je voilà. suis, je suis, je suis. <rire> Jumanji, il joue dans Jumanji, c'est l'acolyte de, de, de The Rock. Dedans. The Rock. Ouais. Voilà, donc une euh, espèce de sidekick comique absolument insupportable. Alors, là, il est à contre-emploi, donc il joue un peu le Tom Cruise Bedouish. Euh, donc il n'est enfin, pas du tout crédible dans son rôle euh, donc on commence avec cette super scène à Venise qui, euh, qui débouche sur encore une scène de course pour aussi toute pérave veut n'importe comment et là via un magnifique générique on nous présente l'équipe de Kevin Hart qui va justement l'accompagner durant ce magnifique casse donc avec un super générique un peu la Suicide Squad donc complètement ridicule complètement mais hors propos mais en plus d'un mauvais goût mais ultime donc là on se dit c'est bon ça c'est 5 premières minutes Qu'est-ce qui m'attend pour la suite Et en plus, alors c'est avec des, ré des répliques absolument magnifiques dans le film. J'en ai, 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 ai trouvé une qui est absolument incroyable, qui vous montre toute la, 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 la teneur euh, du script. Hein. Donc il y a quand même des personnages qui, en parlant de leur plan, balancent euh, le champagne est au frais, on peut dérouler le plan. Genre de truc, mais absolument... Mais c'est génial, enfin, moi je vois le truc, je me dit, mais putain mais c'est oui, fa... ça qu'on aime, c'est formidable c'est d'une finesse franchement mais et à voir en VF surtout, parce que la VF est presque, dans le genre de, de film, il faut le voir en VF hein.
0: parce, ah, que, oui, bon, bah, parce que bon on là, va jusqu'au bout du ah, enfin, jusqu
4: oui, bout, que, oui, oui. moi j'imagine le désarroi en fait des, 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 des doubleurs qui sont face à des, 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 des dialogues aussi, aussi indigestes, aussi indignes ça doit être absolument euh, horrible d'enregistrer de tels dialogues, enfin bref voilà, ça c'est les 5 minutes cinq, cinq du film, alors moi je vous avoue qu'à ce moment là je me suis dit putain ça va être très agréable comme film, ça encore ça va être encore pire que Red Notice et, euh, et The Greyman hein. et, et, ah ouais, ça et compliqué je déjà te confirme, c'est pire que ça parce que c'est encore plus indigent c'est ma fameuse phrase, c'est <rire> encore plus indigent techniquement que ces putains de films parce que F. Gary Gray c'est bon, là il a lâché la rampe euh, à côté Louis Terrier et Fast and Furious 10, c'est du Kubrick parce que le mec osse tout, il te fait, fait des plans mais complètement improbables en fait parce que vu que c'est un film d'équipe, un film de casse il faut relier les différents, euh, différents membres de l'équipe durant le casse pour Voir justement, parce qu'ils ont chacun une spécialité, bien évidemment. Il y a le mec qui peut percer euh, le coffre-fort, il y a l'autre qui peut piloter l'avion, il y a l'autre qui fait bon, on sait pas quoi. Enfin, si il y a Vincent de Nolfrio, c'est n'importe quoi. Le mec, son rôle en gros, c'est de, de se grimer en d'autres personnages. Alors vous voyez, un de de Donofrio quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Et, oui. et là, il est complètement roulé Et il sait sert absolument rien. Pendant tout le film, je me suis demandé à quoi il servait. Donc il y a des plans comme ça, improbables, où la caméra virevolte euh, avec des raccords numériques tout pérave, avec une bande-son bande un peu électro-rap, euh, bien pourri à la Fast Bref, c'est un mauvais goût, mais absolu. J'ai jamais vu ça. Enfin, ça faisait un bail que je n'avais pas vu ça, mais c'est vraiment pire que les Fast and euh, euh, 10, 9 et 8, hein, en, termes, en termes de mauvais goût. Euh, c Moi le plan j'ai pas compris quoi. Ils utilisent un avion furtif pour aller sous l'avion. j'ai pas du tout compris ce qu'ils faisaient avec. Après ça part dans des scènes de baston mais euh, qui, qui, qui s'étire en longueur. On, on, on comprend rien ce qui se passe à l'écran. Bref c'est douloureux quoi. Regardez c'est long. C'est fatigant. C'est dur. 1h40 c'est long. puis surtout Kevin Hart. Il est insupportable, donc il passe son temps à vouloir, en gros, euh, motiver son équipe. Alors il y, moment, il y a un moment qui est absolument génial, où en gros, son, son, son pote là, qui est joué par Billy Magnussen, qui lui remporte la palme d'or du personnage le plus insupportable du film, parce que c'est simple, dès qu'il se met à parler, on a l'impression d'avoir un bébé shooté au sucre. Il est complètement excité, c'est n'importe quoi. Et il lui fait part qu'en gros, il aura du mal ils sont à percer le, le, le coffre à haute attitude, parce qu'il est turbulent et tout, et là il y a Kevin Hart, ça c'est génial qui se met un peu en retrait, qui se met la main sous le menton, qui commence à se frotter le menton, qui. Mm, il faudrait une plateforme pour stabiliser ton laser. Tu fais, ah putain. <rire> comme, si toi, comme si toi, en tant que spectateur, tu n'avais pas déjà résolu le truc. Tu dis, putain. Et c'est que ça. C'est que des personnages qui se pensent et qui se croient intelligents. Et quand, quand tu vois le truc, tu dis, mais vous êtes complètement cons. Et c'est <rire> insupportable. Et Jean-Reno, <rire> qui apparaît en espèce de mafieux tout pourri, qui abat des gens gratuitement pour dire, hé, hey, je suis méchant, je suis méchant. C'est. C'est consternant. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a Sam Worthington qui joue dedans. es un second rôle, Sam Worthington, quand même, qui passe d'Avatar, Avatar 2 à cette merde. Et tu dois dire, mais putain, mais, mais vraiment, mais. Qu'est-ce que je fous là-dedans ah, Cela dit, passé Avatar,
3: à il n'a euh... jamais trop
4: eu une carrière euh, incroyable. Ouais, ouais, mais bon... Voilà, pour mettre ça fait... du gruyère dans les pattes. Ouais, 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 ça fait quand même mal au cœur de le voir là-dedans. Enfin, le, le, le pauvre, quoi, il doit se dire... Je... Voilà, il a, il a passé genre, des, des années aux côtés de James Cameron pour aiser Avatar 1 et maintenant... Enfin, euh, Avatar 1, 2, et maintenant 3 et 4. Hein. Et, et genre, tu sais, il, il, il est quand même... Il est à côté d'un des, des plus grands. Et là, il se retrouve avec F. Gary Gray à faire en plein vol, avec Kevin Hart qui cabotine, qui fait n'importe quoi... Enfin, ouais, il y a Foss... aussi
1: euh, Terminator Renaissance euh, que, qui est plutôt sympa. est euh, sympathique, pas, hein, moi
4: j'aime bien Terminator Renaissance. Ah, j aime, j
1: aime bien Terminator, hein. Hein. Terminator Renaissance, et dans ce, dans ce quatrième volet de Terminator, il joue un rôle plutôt intéressant, et, ouais. et c'est là où on a un petit peu découvert qui était Sam Boarding parce qu'après,
4: ah bah après, qu après, euh... le choc du titan ensuite, 1 et 2. Le choc du
1: titan, voilà. et après il y a eu euh, Derrière le mur, non, pas Derrière le mur.
4: Bon, il a fait un, un polar, un thriller. Bah après, c'était un, un peu la traversée du désert, mais, mais voilà, il, il est dedans, il joue, il joue un agent d'Interpol. Pareil, Interpol, dans un, comme dans la grande lignée de, de tous ces films américains qui transforment Interpol en une sorte d'agence comme la CIA ou l'FBI, c'est magnifique. Donc as Interpol, qui a des super agents qui peuvent intervenir n'importe où, à, 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 à n'importe quel moment. Enfin, bref, le film, à chaque fois qu'il y a une porte, une connerie à le faire, elle, le film euh, prend la porte et fait la connerie. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est... Moi, j'en peux plus de ces, ces blockbusters, estampillés <rire> Netflix. C'est toujours la même chose. Euh, en plus, il y a toujours la même lumière cradingue, artificielle, sans, sans texture, ouais, sans relief. Hein Arrête de les regarder. Hein ouais, mais je pense qu'il faut les il faut regarder et puis dire que c'est nul. Et pourquoi c'est nul C'est qu'il y a vraiment, euh, en termes. Enfin, je pense qu'ils prennent les gens pour des cons. Moi, je me demande comment chez Netflix, ils disent. Enfin, en, comment ils en arrivent à produire un tel film Je suis sûr qu'ils sont là. Ouais, il faut. Film à concept, euh, ultime décision, on va transformer ultime décision, mais un film de braquage euh, en plein vol. Et je trouve ça consternant, parce que c'est vraiment des films algorithmiques. Quoi. Ils, sont ils, sont, ils sont construits, enfin, conçus par des algor algorithmes, proposés par l'algorithme Netflix. Les gens les consomment, ils les mettent top 1 en tendance, et ça devient ridicule, parce que c'est vraiment purement du contenu. Et c'est vraiment des films ouais, qui sont là ça. pour abreuver la plateforme, et moi, ça me, ça me gave pour de moi. voir ça. Ça me... Il y a
1: aussi pour abreuver la plateforme, mais aussi pour
4: abreuver XTM Ciné, parce que sans ça, on n'aurait pas de matière, quoi. Ouais, c'est pas vrai. Euh, pas, non, c'est pas faux. <rire> ouais, mais oui, attends, à ah, il ferait des bons films, il y aurait oui. il y des reviews de
5: bons films. Mm. Bah oui, mais il y, y a eu euh, récemment, on a eu, merde, euh, Chicken
1: Run 2 qui était sympa.
4: Qui était sympa, oui, mais tu vois, pour, pour une perle, on a dit bouse. Et encore. <rire> Et Et encore, encore t'es gentil. Mais je tiens à le dire, c'est pire que Red Notice et The Greyman, hein. c'est assez dingue d'arriver à ce niveau d'inconsistance et d'incompétence.
3: Ben oui, c'est voilà. vrai que ça, ça pourrait être euh, pas terrible, mais, euh, mais un peu sympathique, un peu rigolo. Mais c'est vrai que oui, non, si on arrivait au point où c'est encore moins intéressant que, que Red Notice ou ces films d'action-là qui, qui sortent sur Netflix, qui sont des, tu dit, enfin, des espèces de prototypes algorithmiques, de, de, des proto-films... Euh, Bizarre euh, qui coûte une blinde alors que c'est moche, enfin euh, visuellement c'est catastrophique en termes de scénario. Euh, tu sens qu'ils ont, ils ont, ils ont fait ça, euh, comment on appelle ça là, le jeu, euh, le jeu où chacun, chacun rajoute euh, un bout de l'histoire. Ah, le cadavre esquisse. Tu as l'impression que le scénario c'est du cadavreski euh, et, euh, et que, que ça part en sucette avec des trucs qui sont complètement incohérents et, et, et complètement débiles. Et, euh, et non, ils continuent. Ah, ils continuent,
4: mais ils ont peur de rien. <rire> là, le prochain c'est Damsel avec euh, Maggie Bobby Brown. Où, il sait, où, il sait, où ils vont se, euh, se frotter à la fantasy. Ok. Voilà, où Maggie Bobby Brown va jouer une, une princesse euh, livrée à un dragon. Voilà. Très bien. Bon, eh bien, on On, on compte verra. sur
3: toi. On compte <rire> sur toi.
4: <rire> voilà, tu nous en diras
3: d'autres. Tu nous en diras des que Moi
4: aussi, je vais lâcher la rampe. Je vais rater. de chroniquer ces trucs de merde. Et euh, non, tu dis ça, ça
0: parce que t'es en colère, là. <rire> Mais non, je suis même pas en
4: colère, non. C'est qu'en fait, ça me laisse indifférent. C'est que je suis même pas en colère. C'est juste que ça me... <rire> Hein mais si t'es en colère, vas-y, bah dis-le, t'es en colère. Non, non, je suis même plus en colère. En colère, c'est juste que je suis euh, dépité. Voilà, dépi, ouais, dépité, c'est le terme. Voilà, en colère, c'est genre Jurassic World Dominion où là, j'ai envie d'arracher euh, les micros du non, studio. Là, là ouais là, ça Arrête, me fout. T es, t es... Hein
1: Arrête de prononcer ce film. Bah, tu vois, toi direct, aussi, toi aussi, cette,
4: cette titille. Mais là,
1: ben, là... truc, on, peut, on, peut, on peut pas te couper quoi Arrête de dire des conneries comme ça Tu peux pas prononcer ce, ces trois mots à la suite, Jurassic World dominion, tu peux pas prononcer ces trois mots, c'est interdit C'est illégal.
4: Ah, bah, illégal Eh, eh Greg, accroche-toi, ils ont annoncé un quatrième là Oui bon... Euh, bon je... as as les... y aller, mais... Toi t'as l'espoir, j'ai eu <rire> les preuves par message Ne <rire> <rire> oh, dévoile pas, ne dévoile pas
3: Il
1: révèle les off le salaud
3: Bon. Euh, bon on va s'arrêter là sur, sur oui, en plein oui, vol oui. je pense qu'on en a assez dit vous en avez oui, <rire> on a, on assez, a assez parlé assez tartiner, euh, en plein vol du coup disponible sur Netflix que, que vous n'êtes pas obligé de regarder du coup selon, selon Matisse on est de euh... la bière de
4: sinon entre potes si avec de la bière c'est pas mal
3: oui voilà éventuellement euh, si vous voulez passer un, un moment euh, sans, trop, sans trop réfléchir euh... Avec, avec des copains en regardant. Euh,
5: en se moquant du film. Quoi. Avec
3: un œil euh, le film et euh, l'autre œil euh, sur, euh, sur le niveau de votre bière, à voir ce qui reste ou pas, si elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Euh, mais voilà, attention quand même, si vous vous concentrez un peu trop sur le film, peut-être que vous allez finir bourré euh, en essayant de, de décompresser derrière. Quoi. Donc euh, ça, peut être, ça peut être risqué. Euh, avant, de, avant de passer à la suite, est-ce qu'on se fait du coup un petit point de news Parce qu'il me semble que vous aviez quelques news que vous voulez, euh, que vous voulez évoquer. Je vois Alice qui fait un regard... Est-ce que, est que tu es prête un re,
0: Non, <rire> un regard interrogateur est complètement euh, euh, flippé parce que je n'ai pas ma news sous les yeux.
5: Mais si tu veux, tu, je peux te faire un, un petit jingle. Tu as six secondes pour trouver.
0: Ben oui, mais je pense que ça ne sera pas assez.
4: Alors, sinon, okay. je,
3: peux, je peux redonner la main à, à Matisse, parce que je pense qu'il y avait un autre sujet aussi que tu
4: voulais. Mais, euh, que tu mais si oui, on a appris le, le décès de Karl Weiser, voilà, qui a joué à Apollo Creed aux côtés de oh oui euh, Sylvester Stallone, oui. voilà, qui est décédé oui. ce week-end.
0: Apollo, bah ouais. Donc,
4: bien, bien triste nouvelle.
0: C'est vrai. J'ai retrouvé ma news moi.
4: Et bien voilà, tu as la main. Bah je... Un bah, petit Allez petit du gueule. Un petit news, news,
2: ciné.
0: J'ai retrouvé ma news sur Paul Mescal. Voilà, qu'on va retrouver euh, bientôt le 14 février, aux côtés d'Andrew Scott, euh, dans un film qui s'appelle, je ne sais plus, euh, <rire> Voilà, mais je vais vous le retrouver. C'est original, mais, mais, un... Oui, non, mais euh, c'est un, un film je, je, je sais, Antoine, il est en train de, de oui, chercher, ça, ça, il va ça, me ça. le dire. <rire> Et euh, Paul Mescal, on n'est pas prêt euh, de l'oublier, euh, cet acteur, je vous en parle souvent parce que c'est un acteur que j'ai découvert euh, dans, dans la série, euh, la série de de, de, Normal Sally, de Normal People, de Sally René. Et du coup,
3: je, je t'arrête pour, voilà, pour le film, c'est All of Us Strangers, sans ça. jamais nous connaître pour, euh, pour son nom, euh, son titre français, euh, film de romantique fantasy britannique qui sort dans deux semaines ouais, en 14 France. Février, ouais. euh, 14 février, c'est ça, qui sort le 14 février oui. et, euh, et je ne sais pas où encore où est-ce qu'il sortira. Il, sort, hier, il sur sera Poitiers, au tape, je pense. Il sera au top
0: ouais j'ai vu, euh, que... enfin, vu que voilà, sur leur site internet qu'ils avaient déjà euh, mis l'affiche en tout cas, enfin, tu vas peut-être me, 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 me le préciser, euh, mais je pense qu'il qu sera au tap, en tout cas sur, sur Poitiers, mais euh, dans, dans toutes vos belles salles autour de chez vous, euh, chers auditeurs, euh, et euh, il va collaborer avec euh, Richard Linklater pour ah, son oui. nouveau projet euh, un peu fou euh, très ambitieux Richard Linklater, je vous euh, rappelle c'est euh, un réalisateur en 1995 qui a filmé la rencontre euh, entre la française Céline et, euh, qui était euh, interprétée par Julie Delpy et l'américain Jesse, qui est, inter est interprétée par Ethan Hawke à bord d'un train en direction de Vienne et euh, donc c'était before, euh, before Sunrise après il y a eu donc c'était quand il y avait une vingtaine d'années euh, ils ont après joué dans Before Sunset qui se déroulait à Paris, donc une dizaine d'années après, et une dizaine d'années encore après, donc ils ont joué les, les, mêmes, les mêmes rôles, ils ont joué, euh, je crois que c'était en Italie, donc autour de la quarantaine, ce même couple donc qui a évolué euh, avec, avec le temps, enfin en, en, en direct on va dire, euh, et c'était euh, « Before Midnight ». Et c'est une trilogie euh, de comédie romantique, on peut dire, euh, sentimentale, en tout cas, euh, que je vous... Vraiment, que je vous conseille de voir. C'est euh, très... Il y a beaucoup de dialogues. C'est très, très écrit. Mais c'est vraiment euh, trois films euh, superbes sur, euh, sur la rencontre, sur la vie amoureuse, sur euh, euh, l'histoire du couple. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment très réussi. C'est un triptyque voilà, romantique, euh, intemporel. Et c'est très original parce que ça euh, c'est tourné euh, sur, ben, sur 30, enfin 20 ans, euh, 30 ans, je pense. Euh, donc c'est assez, euh, assez conceptuel. Il a aussi euh, sorti en 2014 Boyhood, qui était un petit peu euh, sur le même concept, où il a filmé pendant 12 ans euh, l'enfance du garçon Manson, incarné par un seul et unique acteur. Donc, sur un très beau film aussi sur le, le temps qui passe. Euh, alors, moi, que j'avais moins aimé parce que je trouvais que l'acteur était un peu moins charismatique. Et donc, il va là euh, refaire un film comme ça, conceptuel, euh, sur le temps aussi. Euh, et il vient de recruter donc Paul Mescal pour son projet euh, qui va s'appeler... Euh qui va s'appeler, alors je sais, pas, je sais pas si je connais le titre déjà, mais en tout cas ça va être un film qui va se tourner aussi sur, sur plusieurs euh, années. Euh, donc euh, voilà, moi je, on n'en connaît pas trop encore les tenants et les aboutissants, mais en tout cas il faut suivre ce, euh, ce réalisateur parce que c'est vraiment hyper original ce qu'il fait. Euh, et surtout la trilogie Before, je, je, je le rappelle. Et puis Paul Mescal, bon ben bah, on va le découvrir dans, dans Gladiator 2, hein, euh, qui va sortir, je crois, cette année. En ou novembre. Ma Matisse. En novembre, ouais. donc en fin d'année. Euh, et puis euh, bah, ah bah oui, le, hein. dans ce...
4: Ridley Scott, un film parent. Hein. Voilà. Eh oui, hein. ouais, euh, la euh, machine. La
0: machine, la machine. on l'appelle. Hein. Euh, avant, euh, euh, avant le, avant le déluge. Euh. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, en, en tout cas, euh, voilà, je, je, je pense que je vais suivre ça d'assez près.
3: Et eh bien, tu vas avoir le, le temps de suivre ça, puisque du coup, le film, c'est « Mary Lee, We're All Along avec, », euh, avec Paul Mescal, du coup, et le tournage est prévu sur 20 ans. Et donc, la sortie du film est prévue dans les années euh, 2040, à peu près, milieu des années 2040.
0: Est-ce que je serai encore là, <rire>
3: <rire> Alors, il, va -là en il va falloir tenir que là, en tout cas. Il va
0: falloir tenir. Mais, euh, mais je donc, te on tiendrai. est sur
3: un, sur un, sur un, sur un tournage ouais, qui, qui va durer une vingtaine d'années, normalement. Donc, ouais, sortie du film dans les années 2040. Donc, euh, on, on en reparlera à cette occasion, bien sûr. Euh, pour, pour vous préciser, Mais on sera toujours peu, là. On sera toujours là, sans on doute, peut-être. Euh, mais, mais bon là, peu de l'espérer. Il y a un petit peu de temps, un petit peu de temps de, devant nous. Euh, merci. Il
1: dans, dans 16 ans, on sera encore là dans 16 ans
3: Dans, bah 16, oui. ans, euh, bon, doute, ouais. dans 16 ans, sans doute. Dans 16 Je ne sais pas, on verra. On verra. Seul l'avenir nous... Ah eh oui. Peux, nous on ne peut dira. pas
0: prévoir ça, euh, Greg.
3: Peut-être qu'on sera euh, sous l'eau, euh, en train d'essayer de, de nager, de survivre à la surface. Euh,
1: ou alors non, on sera
0: On aura chaud,
3: peut-être. Mais ouais, je, je ne sais pas. À 40
0: degrés en janvier.
3: C'est ça. Du coup, on vivra sous l'eau, peut-être. Mm. Comme il y aura beaucoup d'eau, tant qu'à faire, on aura, on aura créé ouais. des villes sous l'eau pour, euh, pour survivre à la chaleur euh, qui durera à la surface. Comme Aquaman. Exactement. <rire> euh, on en reparlera. Ça aussi, d'ici euh, quelques années, du coup. Euh, merci, merci du coup pour ces, ces petits points, euh, petits points de news. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une petite pause musicale maintenant Est-ce qu'on fait le point box-office oh, Comment vous voulez-vous t'organiser Moi je ferais bien le point de... box-office <rire> Très bien Petit, bon, trois. petit... <rire> petit, euh, petit point box-office Allez allez, c'est parti du coup On, on enchaîne avec le, le point box-office C'est une émission libre bien sûr, fort bien préparée Et, euh, et du coup eh bien, je te rends la main Mon cher Mathis pour le petit point Sur, sur les entrées cette, cette dernière semaine en salle ouais, ouais. Par chez nous et, et par, euh, par euh, au-delà l'Atlantique. Hey,
4: hey, Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, on m'a trop fait travailler là.
3: C'est vrai
4: que c'est titan <rire> falloir, Matisse, aujourd'hui. Il va ouais. tenir encore une cinquantaine de minutes ah, à peu près. Alors oui. Alors, on va commencer par le box-office français avec à la première place le dernier film d'Yvan Attal, euh, Coup de dé, Voilà avec euh, mmh, Guillaume, Guillaume Canet, Canet entre autres et Maïwan. Ah, ouais. euh, donc Coup de dés qui a réussi à réunir 221 000 spectateurs pour sa première semaine. À la deuxième place, nous retrouvons Pauvre créature que nous évoquons maintenant depuis euh, trois, trois, semaines, semaines, ouais. Ouais, trois semaines. Trois semaines, c'est ça.
0: Putain. <rire> et c'est pas <rire> fini.
3: Ah, voilà.
4: Euh, donc, euh, Mais il, il le mérite. Qui, ouais, qui, sur cette semaine, totalise 130 000 entrées. Et au total, depuis le début de son exploitation, il a enregistré 300, 316 000 entrées. Enfin, à la troisième place, euh, May-December euh, de Todd Haynes avec Nathalie Portman et euh, Julia Moore, Julianne Moore. Euh, je crois que vous l'avez évoqué la semaine ouais, parce dernière. dernière, c'est euh, Mathias, Mathias qui nous en oui.
3: parlé. Et peut-être qu'on reviendra dessus si on a le temps de rattraper nous autres. Faudrait. Parce que, euh, que Thorganis quand même. Mais euh, Mathias qui était assez euh, mitigé. Mitigé. Sur
4: le et ben en tout cas, le film a réuni 118 000 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation. Outre-Atlantique, pour ce week-end, euh, Argyle prend la tête du box-office avec 18 millions de dollars de recettes, euh, suivi d'un truc assez bizarre, enfin assez, assez chelou, The Chosen Saison 4, alors ça je sais pas ce que c'est. Euh, je sais qu'on avait évoqué ce, ce truc-là l'année dernière, parce que The Chosen saison 3 était sorti aussi l'année dernière. Voilà. Donc euh, 6 millions de dollars de, de recettes pour ce film. Il y avait
3: eu une, une sortie, alors je ne sais pas du coup, parce que je ne connais pas du tout la série Outre-Mesure. Mais il y, y avait eu euh, quelques, quelques séances en France euh, autour de The Chosen, qui est une, euh, une série qui parle de Jésus. Voilà, D'accord. une bon. série euh, plutôt catholique. Oui. Euh, donc euh, bon, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ça ne m'intéresse pas. <rire> Moi non plus.
4: Euh, en tout cas, troisième place du box-office américain, The Beekeeper. <rire> dernier film de David Ayer avec euh, Jason Statham qui joue l'apiculteur en colère. Donc 5,3 millions de un dollars de, de, de recettes. Euh, ce bon pour, vieux David Ayer. <rire> pour ce, Jason.
2: Pour il fait ce, encore des films, mais il a mais encore il le droit.
4: Qui fait encore des films et le film totalise dans, dans le monde 107 millions de dollars de, de recettes. Hein, un beau, euh, beau, euh, beau score parce que je pense que le film euh, n'est pas un... un un méga budget mais moi ça m'intrigue ce film avec euh, avec euh, Statham en
2: en apiculteur énervé.
4: énervé voilà avec David Ayer qui oui qui refait des films effectivement après après son horrible Suicide Squad Oui oui bah, entre-temps il avait fait Bright qui était arrivé sur Netflix oh, euh, qui était un des premiers oh, titres des ça. toutes
3: premières prod Netflix euh, ouais. arrivés sur la plateforme
4: et comme quoi ça démarrait très mal ouais.
3: Et euh, oui oui depuis ils ont pas tant progressé que ça finalement
4: ça c'est euh... et d'ailleurs et un plus qui euh, qui était alors le script de de Bright était sur la sur la liste des scripts les plus recherchés, il a, ça a coûté une fortune d'ailleurs pour l'acquisition des droits de, de, de ce truc-là. Et, euh, et c'est un film de merde, vraiment un concept de merde, Bright. Et. Ailleurs Hein Pardon non, non,
1: non, je disais aussi ouais, que c'était pas, pas ouf, Bright. Et, euh, et je suis, moi, je, franchement, je suis intrigué par The euh, par Beekeepers avec John Stata, mais euh, je crois qu'il a pas encore de date de sortie en France.
3: Et, euh, et sur le coup aussi, entre-temps, il a fait un film qui s'appelle The Tax Collector, sorti en 2020. Mais, euh, mais qui est sorti directement en vidéo, en tout cas en France, euh, mais également aux États-Unis, parce que du coup, c'est tombé en pleine période euh, Covid, évidemment. Et euh, je vois que la première ligne de euh, la fiche Wikipédia de ce film, c'est euh, donc The Tax Collector est un film américain réalisé par David Ayer Point. Le film reçoit des critiques négatives. Point. Ah, comme Obtient cependant un succès sur la plupart des plateformes de vidéo à la demande américaine Donc bon, euh, David Ayer quoi. Euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous laisser tenter malgré tout, mais bon.
4: Et qui réclame son son son, son cut pour uh, the Suicide Squad voilà grand bien lui fasse voilà. si
3: un jour ça lui <rire> arrive euh, tant pour lui après tout
5: je pense que ça restera naze peut-être oui. un poil moins naze oh
4: matériel <rire> de base euh...
3: Euh, merci du coup pour ce, ce petit point euh, box office euh, mon cher Matisse et euh, si jamais vous voulez euh, réentendre du coup parce qu'on l'a évoqué My December et autres films qu'on a évoqués ces dernières semaines vous pouvez bien sûr réécouter nos podcasts, euh, puisque tous les dernières, toutes les dernières émissions sont désormais disponibles sur les, sur les plateformes. Euh, sur Alléluia, les... Voilà. Qui, euh, qui veut se lancer sur les plateformes
0: Deezer, Spotify, euh, le site de Pulsar bien sûr. Ocha.
3: oui ah, Ocha. Oui Ocha, c'est la plateforme qui. Ah euh, ouais, qui, oui d'accord. On, qui, on qui, peut écouter qui, directement qui... dessus, et sinon c'est ah, là-dessus ouais. que c'est uploadé, qui dispatche sur qui dispatche tout le Addict. Voilà. Podcast Addict. Exactement. Podcast Addict. Amazon musique. Et voilà, vous avez ah, à peu près ouais. tout fait là. Euh, on est bon du coup, bravo à, bravo à vous. Mais, mais euh, bon, voilà, principalement Deezer, et, Deezer et Spotify, euh, qui restent les plateformes principales utilisées, je crois, par la plupart des gens. Certes. Vous, qui, oui, écoute, certes. Euh, qui écoute des podcasts sur Amazon Music je ne, je ne sais pas. Je me le demande. Okay. Si vous abonné déjà Si jamais vous le, vous le faites, n'hésitez pas à nous le préciser quand même, parce qu'on est curieux oui, oui, de oui. pourquoi. Oui. Euh, quels sont vos réseaux
0: Faites-nous des retours ouais. sur n'importe quoi. Il y a
5: peut-être des, des, des intégrations avec Twitch qui fait que si tu es actif sur Twitch, Amazon Music, ça peut être intéressant. Je ne sais pas, je dis des trucs au pif. Hein. Je n'en ne ai aucune idée, mais n'hésitez euh, pas à nous dire. Hein. Voilà. Euh, Moi, je suis dépassé par la Alors, technologie. Donc. Après, quand même, bon, déjà et, on, il faut qu'il y ait des gens qui nous écoutent, mais en plus, il faut qu'il y ait des gens qui utilisent Amazon Music, mais en plus, il faut que ce soit ces deux choses en même temps. Oui. Ça, Ça, fait euh, beaucoup. Ça fait beaucoup là, non, quand même On
0: sait jamais. On Qui sait, sait jamais
5: le, le monde est parfois plein de, plein de surprises. Euh,
3: bref, petite pause. Voilà, petite je crois qu'il est, est temps de se reposer un petit peu euh, après, euh, après ces, ces longues digressions et, et ces sujets, ma euh, foi, fort, fort, fort intéressants. Euh, petite pause musicale, qu'est-ce qu'on s'écoute cette fois, mon cher Quentin
5: Eh bien, on s'écoute euh, Thick of Thieves euh, de la BO de Donjons et Dragons. Ah Très sait, excellent quoi. film. Lorne
3: Balf. Et on se retrouve juste après sur euh, Radio Pulsar dans Titem Ciné. A tout de suite. De retour dans Tea Time Ciné, les 20h et 20 minutes, on vient de s'écouter la chanson Stick of Steve's de Lorne Balf, extrait de la BO de Donjons et Dragons, que je n'ai toujours pas vu, mais qu'il faudra que je rattrape, puisque euh, beaucoup de gens en disent beaucoup de bien.
4: Il est formidable, il était dans le top 5 cette année, pas pour l'année 2023.
3: Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à rattraper ce film et, euh, et faire comme moi sans doute dans les prochaines semaines. Euh, on a parlé de plein de films déjà, Pauvre Créature, en plein vol, Zone of Interest. Euh, et autre, il va être euh, maintenant le temps de regarder un petit peu dans le rétro avec un film qui date de 2010 et qui est un film formidable. C'est toi qui voulais en parler, euh, Matisse, une fois de plus et je vais, je vais t'accompagner dans, oui. euh, dans les louanges autour de ce film. Mais d'abord, une petite bande-annonce.
0: L'égende parle de la force la plus puissante de l'univers. Les sables du temps. Ils sont contenus dans une dague sacrée. Certains ont juré de la protéger. D'autres sont prêts à tout pour la posséder. Et d'autres ont un destin qui en dépend.
3: En libérant les sables, on inverse le cours du temps.
4: Et seul le détenteur de la dague reste conscient de ce qui s'est passé.
0: La dague a le pouvoir
3: d'anéantir
1: l'humanité. Toi seul peut t'empêcher cet apocalypse.
3: On dirait que tu te plais à me dicter ce que je dois faire.
2: Le noble prince,
0: volant au secours de la Belle.
4: Qui a dit que tu étais belle
0: Tu ne me quittes pas du regard, il doit bien y avoir une raison à cela. Tu... Je...
3: Vous avez sans doute reconnu le formidable Prince of Persia, les Sables du Temps réalisé par Mike Newell et sorti en 2010 avec dans le rôle principal Jack Gyllenhaal, euh, mais aussi un formidable casting, Gemma Thornton, Ben Kingsley, Alfred Molina euh, et d'autres encore. Donc voilà Beau, beau casting euh, tout de même euh, pour ce film que tu voulais, que tu voulais défendre, mon cher Matisse
4: bah, Et oui, 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 parce que souvent ce film revient dans nos discussions, même en direct depuis maintenant euh, deux bonnes années. Et oui, je voulais en parler parce que c'était... Hum, un des derniers euh, films d'aventure avec un peu d'ambition euh, que Disney a pu produire. Et en plus, adaptation d'un jeu vidéo euh, très connu hein, quand même. Hein. Prince of Persia, le premier jeu, je crois, il remonte en plus euh, aux années 2000, même un peu avant. Enfin, un un non, non, le tout premier, euh, encore plus vieux. c'est encore y avait plus celui oui. en 2D,
3: là. Les premiers oui, oui, ont oui, encore plus, plus vieux, là. Et, euh, et le, le jeu vidéo Prince of Persia, les Sables du Temps, c'est 2003. Pour, oui. euh, pour sa première euh, itération que j'avais dû faire à l'époque sur Gamecube,
5: je crois. Et qui est un oh jeu oui, bon, terrible. Et
4: c'est c'est non très...
5: ça ne s'est pas passé comme ça.
4: <rire> très très vite en fait, Prince of Persia fait partie de ces jeux qui ont intéressé les gros studios pour pour être adaptés sur le grand écran. Moi je me rappelle ça c'est un très très vieux souvenir où euh, j'avais encore des magazines ciné où il y avait encore Studio Ciné Live encore qui sortait dans, dans les bacs où je me rappelais je me rappelais que le, justement ce magazine avait fait un point sur les futures adaptations de jeux vidéo de jeux vidéo au cinéma. Donc ils avaient parlé entre autres du Halo de Peter Jackson qui ne s'est jamais fait malheureusement, mais qui a donné par ricochet District 9 de Ligne Blanc camp Et entre autres, à l'époque, euh, il était question que Prince of Persia, alors ça c'était des rumeurs de, 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 de rumeurs de rumeurs, que Michael Bay était attaché au projet. Alors, moi à l'époque, gamin, adolescent, qui avait vu euh, The Rock, euh, Bad Boys, Armageddon et Pearl Harbor, j'étais très excité à l'idée de, de, de voir un Prince of Persia adapté par Michael Bay, Finalement, tu l'as dit, c'est Mike Newell qui s'y est attaché. Je vois plutôt bizarre, parce que Mike Newell, c'est le, ré le réalisateur, entre autres, de quatre mariages et un enterrement. Euh, voilà. Bon Après, après il, avait, il avait un peu touché à tout, ce qu'il a
3: fait Donnie Brasco aussi oui, hier, dans, voilà. un autre, dans un autre genre.
4: Il a aussi fait Harry Potter 4.
3: Il a fait Harry Potter 4, également, euh, quelques années auparavant, avant de, de s'attaquer à, à Prince of Persia. Mais bon, ça reste un réalisateur qui est un petit peu touché à tout, malgré tout. En tout cas, qui a fait, qui a fait plusieurs genres, avec plus ou moins de succès par
4: moment, mais, mais qui a quand même fait de, de très belles choses. Bah, après, donc, bon. après, il va quand même bosser pour Jerry Bruckheimer, hein donc Jerry Bruckheimer, grand producteur Hollywoodien, qui a produit, entre autres, Top Gun avec Don Simpson, qui a produit la majeure partie des films de, Ma euh, de, Michael, je dire Michael, Mann, de Michael Bay durant les années 90. Euh, gros producteur prolifique et connu pour des films extrêmement bourrins et euh, bourrés de thunes et qui cartonnaient à chaque fois box-office.
3: Et puis pour Disney, il avait produit...
4: Les Pier Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes qui, 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 qui au départ en fait euh, ça s'est très mal passé au début du tournage parce que Disney était plutôt au moyen chaud pour voir Johnny Depp prendre le premier rôle voilà. et c'est Jerry Bruckheimer avec Garvey Meski qui ont poussé pour que justement Johnny Depp euh, puisse rester euh, sur le tournage et c'est entre autres grâce à Johnny Depp et Agoré Miskie et Brookhiner que euh, Pierre des Caraïbes a été un tel succès et en fait après Pierre des Caraïbes 3 s'est posé la question pour Disney de voilà, trouver sa nouvelle grosse trilogie sa grosse saga parce que Pierre des Caraïbes c'est quasiment plus de 2 milliards et de, demi de, de dollars de bénéfices enfin de, de recettes euh, au box office mondial ce qui est quand même euh, pas, euh, pas ce qui n'est pas rien en 3 films donc il fallait euh, il fallait pour Disney avant euh, avant d'acquérir parce qu'on est en 2009 2010 c'est avant l'acquisition de Marvel c'est avant l'acquisition de Lucasfilm il leur fallait voilà, une nouvelle grosse saga donc ils sont dirigés vers justement une adaptation de, euh, de Prince of Persia pour bon, ce qui semblait assez cohérent avec leur politique hein. puis Prince of Persia en fait regorge tous ces les éléments d'aventure qui, qui étaient déjà dans euh, Pierre des Caraïbes. et ce qui est très intéressant c'est que justement on a l'impression de voir une sorte de Pierre, pierre des Caraïbes bis mais en mode aventure, en mode mille et une nuits et euh, moi je trouve ça moi, je trouve que la, la magie marche en fait enfin la magie, on va pas s'emballer parce que ça reste quand même une grosse prod, euh, une grosse prod estampillée Brokainer. Mais je trouve qu'il y a un vrai souffle d'aventure. Déjà, moi ce que je trouve vraiment sympathique dans ce film-là, et qu'on ne retrouve plus maintenant actuellement, c'est que le film a coûté une fortune. Je crois que le budget est estimé entre 180 millions de dollars et 200 millions. 200, c'est à peu près 200 voilà. pour, le, pour le budget. Donc effectivement, très grosse prod encore plus à l'époque. Et ouais. Et, et chaque centime se voit à l'écran, que ce soit dans les décors, dans les, dans les costumes, les effets visuels. On voit en fait l'argent, que l'argent a bien été investi. Le scénario reprend plus ou moins la trame des jeux. Bon, euh, ça joue un peu justement avec les voyages temporels et tout. Enfin, voyages temporels, les, euh, les retours oui, en arrière. Joue avec, ça joue avec le temps,
3: le retour en arrière. Parce le que temps. Comme on l'a rapidement entendu dans la bande-annonce. Effectivement, avec le, cette, cette dague et le, le pouvoir des sables du temps, on peut revenir un petit peu en arrière. Inversé euh, le on cours peut pas, On ne peut pas euh, voyager comme nos retours de le futur. On n'en est pas là quand même. Mais effectivement, on peut jouer avec le temps, revenir un petit peu en arrière. Donc, il y, y a effectivement un petit peu de, petit peu de, de magie là-dedans.
4: C'est ça. Ça tente aussi d'adapter les phases de plateforme où il euh, y a des petites phases de parcours. Alors, filmer, moi c'est peut-être les, les parties, du films qui m'intéressent au moins, parce que McNewell fait. Alors je ne sais pas si c'est lui ou si, euh, si c'est la seconde équipe qui s'est chargée de ces parties-là, mais c'est filmé un peu n'importe comment par moment, avec des, des espèces de saccades, des espèces de ralentis un peu chelous. Bon, ça fait partie un peu du charme, ça rend le film un peu cheesy, mais euh, moi j'aime bien un peu ce côté un, un peu, un peu footrack, euh, un peu protéiforme au niveau de la, de la mise en scène, au niveau des choix de mise en scène. Mais euh, ouais, ouais, moi, moi, je vais, je vais pas forcément
3: te, te rejoindre sur ce, sur ce point de vue-là, parce que moi, je trouve que c'est une des grosses forces du film, et qui fait aussi que, que je l'aime beaucoup. Alors, il y a ce côté, tu l'as dit, que le, le, le film a coûté 200, 200 millions de dollars, et ça se voit, parce que visuellement, et, euh, et, et je regardais encore quelques images là avant le début de l'émission, mais ça n'a pas pris tant de, tant de coups de vieux que ça, c'est encore très, très beau visuellement, euh, comparé à ce qui se fait aujourd'hui pour un film qui a, qui a bientôt 15 ans, quand même, dans, le, dans la tronche. Et, euh, et moi, justement, j'aime beaucoup ce, ce côté-là où les scènes d'action, effectivement rappelle les scènes de plateforme du jeu euh, moi j'avais fait le jeu quand j'étais gamin et, euh, et j'aime beaucoup ce travail qui a été fait pour euh, pour retrouver dans la mise en scène du, du film des, euh, des références qui sont des références de gameplay en fait mm. et, euh, et ça je trouve que je trouve que c'est vraiment vraiment un point qui m'avait beaucoup plu dans le dans le film parce que parce que vraiment il va il va reprendre des, euh, des éléments de, de, de pur jeu. C'est peut-être le seul de... film
4: qui a tenté de faire ça.
3: C'est ça. Et mm. ça, on, on le voit trop peu, je trouve, dans les adaptations de, de jeux, de, euh, de reprendre visuellement, de manière cinématographique, des, euh, des pures mécaniques de, de gameplay, en tout cas des voilà, des, des pures mécaniques de, de construction de jeu avec ce, ce système de, de plateforme, parce que c'est quand même un jeu de plateforme à la base, Prince of Persia, et euh, d'arriver à retranscrire ça de manière bah, que je trouve visuellement euh, euh, plutôt réussi et sans que ça paraisse aberrant dans le dans la dans, dans, dans la cinématographie du film quoi c'est euh, euh, simplement par, euh, par le, le biais de ah bah oui voilà filmé de côté euh, on, on retrouve euh, on retrouve ce côté plateforme du jeu et moi c'est quelque chose que, que je trouve extrêmement euh, extrêmement plaisant euh, dans, dans ce film là et, euh, et qui fait que j'ai voilà aussi un attachement à toutes les séquences d'action qui euh, alors certes parfois sont un petit peu too much avec ce côté euh, ralenti tu le disais mais qui paraît bon qui, qui se fait encore de temps en temps mais qui se faisait pas mal à ce moment là ça passe mieux là moi, je et, euh, et qui qui moi me déplaît pas
4: moi, bah, c... mais là ça passe bien en fait parce que
3: tu le sens petit que... euh, le petit salto au ralenti ou la la flèche qui passe à, à quelques millimètres du visage au ralenti bon ça ça a son petit charme
4: quoi c'est bah, c'est généreux en fait c'est euh,
3: et puis c'est très généreux visuellement très généreux on, visuellement en
4: partout il y, y, y a des idées visuelles, enfin il y a des idées de, de mise en scène hein, qui peuvent paraître un peu, un peu kitsch, mais au moins le film, il va à fond, il croit, prend son sujet au sérieux, et puis il y, y a un vrai côté aventure. Moi, je, moi ce que je trouve euh, vraiment intéressant film cinéma, c'est qu'il y a un vrai sentiment de voyage et d'aventure. On passe de décor en décor, on, dé, on rencontre des personnages, dont Alfred Molina, qui est absolument savoureux, qui est en roue libre, et on sent qu'il prend plaisir, et ça nous fait plaisir. Il y a aussi Ben Kingsley, Bon, il le, est tricard dès les premières minutes du film. On sait que c'est le bad guy et il <rire> prend un plaisir fou à jouer les bad guy. Il y a cette scène où il rend visite à des assassins où pareil il découvre ces assassins qui font des trucs mais complètement what the fuck et l'esquise une espèce de sourire, une espèce de sourire complètement surjoué mais c'est juste mais jouissif à voir. Et puis il y a aussi ce, ce duo euh, de, en, en, avec entre Jack Guinness et James Atherton qui fonctionne super bien. Moi je trouve qu'ils ont alchimie à l'écran. Qui est imparable. Ils sont, euh, en vrai, moi je, je trouve que leur, leur interaction est super parce qu'au début ça, a... je vois que est conquis euh... <rire> Non mais Alice me regarde avec un
3: petit œil mesquin parce que. Euh, je sais que c'est
0: une des chouchoutes.
3: Je, je, je rejoins pareil le, le, le personnage de Jéguilainol dans la bande annonce qui euh, ah, oui. perd un petit peu ses mots. déstabilisé euh, <rire> euh, Déstabilisé face à face à Gemma Arterton et et, euh, et qui est une femme dire, forte hein, sa, sa, sa sa beauté. Euh... Qui est indubitable, à mon sens. Mais qui,
4: qui, qui au-delà d'être juste belle, elle a un vrai personnage de, de, de femme forte qui fait face, qui, euh, qui, qui se joue de lui, qui le manipule, et leur relation se construit et au fur et pas, à mesure. Ce n'est pas
3: juste, effectivement, voilà. le, le, le personnage féminin qui est, est là pour, pour, pour rendre service scénaristiquement pour et, sa et visuellement juste pour sa plastique au, au personnage de, de Jake Gyllenhaal. Non, non, effectivement, c'est un, un vrai personnage important dans le film et, euh, et qui a, euh, qu a aussi ces, ces séquences euh, badass entre guillemets il
4: mmh, y a une vraie en plus et voilà, comme tu dis il y a une vraie construction dynamique de leur relation avec euh, un vrai euh, comment dire une vraie résolution à la fin qui est intéressante avec de vrais enjeux donc euh, non non moi je, je, je trouve que le film fait a eu un accueil un peu mitigé à l'époque par, par la presse hein, parce que c'était vu comme euh, voilà, une grosse production de Jerry Bruckheimer, une grosse production Disney et effectivement ça, les a, ça, ça a les attraits mais moi je trouve qu'il y a quand même du cœur à l'ouvrage, que ça sent en fait le truc bien fait. Hein. Au-delà d'être de, un film de bonne facture, on sent que tout le monde euh, a bien bossé dessus, et euh, c'est un blockbuster qui tient vraiment bien la route. Mais puis au-delà de, au -delà de alors, la prog, Jerry Buckheimer évidemment, ou Mike Newell, euh,
3: il y a quand même Michael Stevenson qui était, euh, qui était sur le film en tant qu'assistant réel, Michael Stevenson, c'est un grand spécialiste des épopées, euh, des grandes épopées cinématographiques. Ce qui était déjà si en Réal sur Laurence d'Arabie, sur Docteur oui. Jekyll sur Barry Lyndon. Donc il a quand même bossé avec des avec des grands a, puis des et trucs à euh, grande échelle. Et sur des trucs à grande échelle, euh, il y a aussi une des grandes forces du film à mon sens, c'est tout le travail autour des costumes. Il y a euh, plus de 7000 costumes qui ont été fabriqués pour le film. Je crois que c'est bon, c'est un petit peu du pour du qui
4: travaille, qui a déjà travaillé sur les
3: Pierres des Caraïbes. Exactement, et c'est mmh. Peignoirs exactement qui, euh, qui avait déjà fait les costumes pour Pierre des Caraïbes, qui a remplié sur sur ce film là. Donc, euh, donc, en plus, il y a quand même des gens aussi derrière, dans, euh, dans les équipes euh, techniques et autres, qui sont, euh, qui sont quand même des, des, des grands noms, alors des noms qu'on connaît pas forcément, mais en tout cas qui sont des, des grandes personnalités de, de, de ces métiers-là. Et, euh, et ça se voit, quoi. Ça oui. se voit que c'est du taf bien fait, euh, du taf qui a été fait, euh, a été fait euh, sérieusement. Et c'est vrai que c'est assez décevant. Le film, on l'a dit, il a coûté 200 millions. Il en a rapporté à peu près 330 oui. euh, au, au box-office mondial. Euh, avec euh, simplement malheureusement 91 millions de dollars aux États-Unis. Ah bah là c'est euh... ce qui a été euh, ce qui a été trop mortel faible pour le film, hein. mortel pour euh, pour les suites puisque effectivement c'était c'était censé prendre la suite de, de Pierre des Caraïbes et devenir la nouvelle grande saga de, de Disney. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Je suis toujours aujourd'hui un petit peu déçu qu'ils aient pas même pas retenté le coup pour pour euh, bah, compléter cette histoire et dire bon bah, voilà le premier n'est pas est pas un crash complet en tout cas a pas été a pas été rentable mais euh, mais euh, pourquoi pas tenter quand même de, de, de ranimer un petit peu ça, plutôt que de nous faire euh, 12 pierres des caribes, euh, que, oui, qui était de, terrible, de plus que en que plus catastrophique La
4: suivante sortait Pierre de pierres des caribes 4, euh, alors c'était Rob Marshall, c'est ça ouais. à, la, à la réalisation. Et qui était absolument catastrophique. Hein. Et qui a coûté un pognon, mais monstrueux, justement, parce que Johnny un Depp... Pognon pouvait, de dingue. Johnny Depp ne voulait pas empiler, a demandé un, un chèque, euh, je crois, de, entre 50 et 60 millions de, de dollars. Que Disney lui a octroyé et quand on voit le, le Pierre des Cap 4 mais c'est d'une pauvreté visuelle comparé à Prince of Persia c'est triste quoi c'est vraiment triste
3: donc, euh, donc ouais non un film auquel il faudrait euh, il faudrait redonner sa chance oui. euh, pour ceux qui ne l'ont pas revu depuis longtemps qui ne l'ont même jamais vu et, euh, et qui en ont un souvenir un petit peu mitigé non, non, revoyez le et franchement pour euh, pour l'époque et comparé à ce qui se faisait alors, à ce moment là et encore aujourd'hui c'est euh, un film qui vaut vraiment le, le coup d'œil parce que, parce que tu l'as dit, c'est généreux, c'est malgré tout bien réalisé avec de très belles idées de mise en scène, euh, y compris en faisant référence à, à l'œuvre originale, en reprenant un petit peu des éléments euh, du jeu vidéo pour les intégrer à, au médium cinéma, ce, euh, ce qui est plutôt très intelligent de la part de, de Mike Newell. Le casting, tu l'as cité, il est quand même incroyable et, et ils sont tous à fond et ça fait vraiment plaisir de tous les voir. Que ce soit Jackie Lenold, Jay Marterton, Alfred Molina, Ben Kingsley, enfin voilà, il y a quand même, quand même de très jolis noms. Et, euh, et c'est un film qui est sincèrement et premier degré vraiment très bien quoi. Donc, euh, donc voilà, dans Prince of Persia qui malheureusement n'a pas eu le succès euh, qu'il méritait et, euh, et, qui, et qui mériterait d'avoir aujourd'hui une meilleure image que ce qu'il a, puisque pour beaucoup de gens c'est encore bon le film un peu raté euh, de oui. Disney. Euh, alors que, alors que mais ouais, à l'époque ils y croyaient vraiment, c'était le quatrième film seulement pg Sortin à être sorti par euh, Disney. Après les trois pierres des Caraïbes, donc euh, donc non, ils, ils y croyaient vraiment. Et, je euh, pense c'est
5: la com aussi, hein, parce que ça faisait vraiment comme de, de trucs de, de seconde zone, euh, un peu bourrin, un peu débile quoi. Rien que le, le poster, euh, franchement, le poster, il a, il a aucune race. Hein.
3: Ouais, mais alors à l'époque, euh, je sais plus, je revois pas, j'ai pas l'affiche en tête, mais euh, mais ça ressemble à beaucoup d'affiches. Ça faisait euh, affiche un, mmh. un peu random quoi, un peu random, ça c'est clair. Mais euh, mais pas de type non plus je dirais, je sais pas
0: ça fait partie de ces films de, de pur divertissement quoi, qui sont assez réjouissants mmh. aussi à, à voir c'est vrai à cette époque-là il n'y en a plus il n'y euh, en a plus ou, ou, ou alors c'est un peu plus brouillon enfin je ne sais pas trop mais, mais c'est vrai que Jerry B Bruckheimer là, euh, euh, moi j'adore revoir euh, Rock euh, ou Les ailes de l'enfer
4: Ah les voilà, ailes de l'enfer c'est bien
0: pour c'est bon ça il voilà, n'y a pas un personnage féminin ah, ouais, on s'en c'est les ailes de en l'enfer <rire> bon, mais, mais voilà euh, euh, c'est euh, c'est c'est g... généreux, c'est vrai que vous, vous l'avez dit. Et Moi, ça me, ça me donne envie de le revoir, euh, ce film. Je l'avais vu, il y a... mais je n'en ai pas... Euh... Euh, garder trop de souvenirs, ça fait assez longtemps et euh, ouais, ça, ça me donne envie de leur voir et oui c'est du divertissement quand on aime les, les voir aussi faudrait et faire oui, une
4: spéciale
3: un à l'ancienne quoi, divertissement un petit peu à l'ancienne, ouais, effectivement généreux mais, mais, il, y a la, mais... il y a de la thune et on la voit aussi
0: oui et puis, euh, et puis je pense que dans les scènes d'action, euh, aujourd'hui on est dans, dans de l'efficacité dans, euh, dans du, du rapide aussi, oui, puis enfin, dans tout, et, tout CGI,
4: et... plan séquence,
0: euh... ouais et puis du coup ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux, oui. on sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas ce qu'il faut regarder, enfin, c'est compliqué quand même à suivre, euh, ça va vite, ça va... Et, et là euh, on prend le temps et on sait ce qu'on qu voit et, et, euh, et, et ça se déroule tout ça. c'est assez fluide quoi, donc ouais. euh, c'est ça aussi qui fait le, le charme de ces films-là.
5: Moi je trouve qu'il y a eu un petit retour quand même dans les dernières années, alors c'est pas énorme mais des films comme Bullet Train oui. et euh, Everything Everywhere All at Once, alors, c'est toute une autre vibe, mais euh, c'est des films divertissants et généreux.
0: Oui, oui, oui. Des suis... films
5: qui ne se font plus dans le cynisme de, de, de l'époque Marvel, de, de espèce oui, d'ironie euh, insupportable. Qui, ouais, qui prennent
0: un pas de côté, effectivement. Mm. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est sûr qu'ils euh, qu relèvent un, un petit peu plus de... Alors, pas, pas de l'indé, mais... Euh, oui, mais c'est ouais, qui, qui sont... ouais.
3: ça, du, du pur divertissement pour le divertissement. Oui sans effectivement repenser ou alors sans volonté de s'inscrire dans un univers cinématographique complet et complexe. Non là, c'est voilà un film qui y croit. Et qui y croit effectivement aussi, ça qui va à fond. Une sincérité derrière. train, beaucoup de gens l'ont décrié, moi
0: je suis plutôt
3: du genre à le défendre, parce que, alors oui, c'est Abracadabrantes qui est complètement tarbiscoté, mais le film... Il y a un... Il y a un premier degré. Oui, t'as oui,
5: rabissé côté. Euh, si j'ai envie de le dire, je, je le dis. Mais euh, il mais y a
3: une un espèce de premier degré dans, euh, dans, dans le second degré du film. Quoi. Ils y vont, ils y vont. Euh, balle, euh,
5: je crois que c'est le truc qu'ils appellent maintenant le méta moderne. Enfin, bon. Après, oui, -modern, je sais pas. C'est euh, le métamoderne moderne où c'est euh. à la fois un oscillement Entre du premier et du second degré. C'est un peu. Euh, parce que le, le, le premier degré, c'est genre euh, juste normal, quoi. Second degré, c'est je sais que tu sais. Euh, et euh, là, c'est je sais que tu sais, mais j'y vais quand même, quoi. On sait, on sait, mais on y va quand même. On y mais croit y a, quand même. Il
0: y a des acteurs aussi derrière. C'est-à-dire que tous les films Netflix dont on a parlé, et puis, bon, il y a aussi des acteurs, mais euh, c'est vrai que dans les scènes d'action, on comprend rien, ça va trop vite, euh, c'est toujours les mêmes scénarios. Donc euh, vraiment, il y, y a quelque chose du, 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 pur, euh, de, du pur commerce, quoi. C'est vraiment. Mais, euh, mais, mais ces, ces films-là, il euh, y a aussi euh, du charisme derrière. Enfin, oui. derrière chaque acteur, euh, euh, ils ne prennent pas euh, n'importe qui qui mais veut, ils prennent, euh, pas prennent toute toute un chèque, ou voilà. Et, et, et c'est ça aussi qui fait la différence. Bullet Train, il y a quand même euh, des sacrés Brad, acteurs hein. qui tiennent la, ba la baraque, dont Bra Brad Pitt qui, qui, qui s'éclate et, euh, et qui, fait, qui fait bien le job mais dans, dans tous ses films. Et, euh, et dans les Bokheimers aussi, dans les, les années 90. Quoi. Ah bah c'était Nicolas Cage. Euh, ouais. euh, voilà, c'était Sean ouais. Connery. Euh... D'Aris, enfin, la Cage dans Les ailes dans les de l'Enfer, ah, c'est quelque chose, oui. avec
4: John euh, face à et, Malkovich. Euh... Moi, je
0: pense à Volteface aussi,
4: que j'adore, ah,
0: ouais. enfin, euh, de John Woo. Bon, on, on pourrait en parler des films ah, d'action des années 90, des années 90. Savoir, euh, ouais. <rire> ah,
3: bah, moi ouais, On fera ça, on, on y pense. C'est ma euh... décennie,
0: moi, bon, hein, donc. <rire> euh,
3: Greg, on t'a entendu rapidement. Greg, tu l'as vu, toi, le Prince of Persia de, de Mike Newell
1: Ouais, ouais, je l'avais vu à l'époque, j'avais pas forcément. Euh... Adoré parce que euh, je, je sais plus, je sais plus tout pourquoi, mais je vais le revoir avec avec vos avis, euh, vos avis, parce que ouais, c'est Jerry Bruckheimer quand même, c'est pas rien, mine de rien, euh, ce type qui a fait quand même pas mal de bonnes productions hollywoodiennes, euh, que ce soit en termes de cinéma mais aussi en termes de série, parce que je crois que c'est lui qui, oui, euh, qui les, a fait les, ex les experts, experts ouais, et tout ça, ça, Les ça c'est lui, a révolutionné euh, les séries policières à l'époque. Donc ouais, donc effectivement, je suis d'accord avec Thomas, il faudrait qu'on fasse un un petit dossier, là, sur Jérémy Bocan, ah, parce ouais. que je pense qu'il y a pas mal de choses à
3: dire. Mais ouais, du coup, si tu veux, si tu veux revoir le film euh, euh, rapidement, du coup, il est dispo sur Disney+. Plus, il est dispo sur <rire> Disney+, Plus en, en ce moment. Et, euh, et Alice, si tu veux, je pourrais te prêter le, le DVD. Ah, il a le DVD. <rire> bien sûr que je l'ai, bien sûr. Euh, tu comptes pas le diffuser au CGR euh, Castille <rire> oh, Peut-être, peut-être <rire> un de ces quatre, hein, faut, ce, serait pas, euh, ce, serait, ce serait avec plaisir, hein, et, je, et je défendrai cette séance euh, avec, euh, euh, avec euh, tout mon corps, tout mon âme, effectivement, <rire> et, euh, et tout l'amour que je peux porter pour, pour ce film-là. Euh, et puis, qui sait, peut-être que je, le, je, je ferai présenter la séance à, à Mathis, s'il veut bien. Allez <rire> Peut-être, peut-être d'ici quelques semaines. Proposition euh, en direct. Avant de faire peut-être une dernière pause, je ne sais pas si on aura le temps. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a les, les films de la semaine prochaine J'ai,
0: j'ai. Alors évidemment, j'ai, pas tout de suite parce que tu me prends de cours à chaque fois. Voilà, je sais que tu fais exprès, mais voilà. <rire> euh, mais j'ai, il y a Dali quand même. De... Oui, le nouveau Quentin Dibieux. Le vieux. nouveau Quentin Alors Dali, hein. voilà, si oui, je prononce euh... bien, il y a 6A. Avec... Euh, puisque euh, six interprétations euh, de Dali euh, je ne citerai pas Jules Lelouch, Pierre Marmaille, Edouard Baer, vous...
4: Ah, tu les as quand même
5: Oui, il
0: <rire> bah, y, y en a six du coup mais euh, le prochain quand bah, oui, il en fait un par an euh, quand tu as du et là c'est minimum donc là c'est Dali euh, le dernier Jaguar, ça c'est plus euh, pour euh, un film pour enfants. Euh, Cocorico, ça c'est la nouvelle comédie française avec Christian Clavier et Didier Bourdon oh, qui, qui sort va voir aussi ça la semaine prochaine, Quentin je crois. Euh, après ça a nous, <rire> c'est
5: froid.
0: Et nous avons euh, aussi un film avec le retour de notre chère Léa Seydoux, euh, La bête de Bertrand Bonello. Euh, qui sort aussi la semaine prochaine et puis euh, d'autres films aussi il qui, qui... Y, y a une ressortie de Dune apparemment puisque Dune 2 va avoir ce, certain, dans certains, certaines salles je pense, puisque Dune 2 va, va sortir euh, le, en, fin de, en fin de mois et puis euh, d'autres films vous, vous pourrez, euh, que vous pourrez aller voir euh, aussi vous pouvez aller voir sur, sur Allociné les, les sorties de la semaine prochaine, c'est les principaux on va dire
3: euh, effectivement, merci du coup pour, pour ce petit point. Il euh, y a aussi, à part, à part d'une, il y a aussi la ressortie des deux Astérix d'Alexandre Astier et de Wikichi. Mmh. Astérix c'est le domaine des dieux et Astérix c'est le secret de la potion magique. Euh, voilà, donc pas mal de ressorties également euh, en, ce, en ce moment. Euh, voilà, vous pourrez voir au cinéma la semaine prochaine, à partir de mercredi. Euh, bon, petite potion, peut-être pas le temps pour une petite non, pause, on peut-être attaquer directement par, bague, le, là, par le dur. Euh, effectivement, euh, il est 45, on est encore là pendant un, un petit quart d'heure Du coup, bon, je pense que ça va être le, le moment de, de se foutre un petit peu sur la gueule, non Allez, Allez c'est parti Moi j'ai peur
0: Tellement concentré. C'est parti, du coup,
3: pour oh, le Tea Time Contest. <rire> le test pour voir Tout si vous êtes
0: du tigre, au courant
3: ah, de oui. l'actualité cinéma du moment. Euh, euh, quelques déclarations, un, un anniversaire, évidemment, maintenant, parce que j'aime bien faire les anniversaires.
0: sois pas amer. Euh, et,
3: euh, euh, et un ouais. point par, euh, par oh bonne ouais. réponse. Euh, anniversaire. Alors, pour le, pour le contest, est-ce que, Quentin, tu pourras baisser assez bas, je pense, le, la petite boucle sonore pour que j'entende bien Greg hein euh, Lorsqu'il lorsqu tentera des, des interventions.
1: Oui, oui. Oh. Et t'entends pas d'un
3: Voilà, et puis il monte un peu Greg,
5: même si ça grésille et qu'on entend mal. Euh... On entend ouais, pas, le problème, c'est il a des sauts dans le niveau sonore. C'est que d'un seul coup, comme ça, et bien là, il est fort. Ouais, c'est
0: Jean-Michel Satur hein, même. <rire> c est c
2: est vrai. Mais ouais. à côté de ça,
5: on, on l'entend pas dans, euh, au début. Et puis. Euh...
0: Eh ben, je prendrai le point, puis c'est tout. Euh... Mais on, on,
5: on essaiera. <rire> On, 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 va, on va essayer ça. Et et Essayez si, de parler euh... fort d'un coup, Greg.
0: C'est Antoine qui, 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 qui dit de toute façon. Et puis, comme je suis sa préférée, <rire> et voilà.
5: C'est euh, tout. Euh, effectivement. On verra.
3: on verra au fur et à mesure <rire> des, bon, des bon, questions bon. Euh, euh, ce qu'on peut faire. Euh, vous êtes prêts Oui. Oui, toujours. Et bien, c'est parti pour la première déclaration. Nous nous comportons comme des algorithmes, nous les réalisateurs. Nous sommes à une de 9. très conservatrice Denis ah, Villeneuve.
5: Mais il n'y a pas l'accent. T'as <rire> <Danny rire> Villeneuve. Non, non, qu'importe. Sans le...
3: <rire> ah, alors que Jeanne, Jeanne est également là. Pardon, Jeanne. Euh, je croyais que tu avais dit que tu participes pas. Euh, du coup, Jeanne est, Jeanne est également là. Euh, par message. Bon, ça veut dire qu'il faut que je prépare aussi mon, mon portable du coin de l'œil pour, euh, pour voir arriver vite les, les messages. Euh, je prépare tout ça. Un point, du coup, pour, euh, pour Matisse. Grâce à Denis Villeneuve qui nous dit « Nous nous comportons comme des algorithmes, nous les réalisateurs. » Nous sommes à une époque très conservatrice, la créativité est restreinte, tout tourne autour de Wall Street, ce qui sauvera le cinéma c'est la liberté et la prise de risque, et vous sentez que les spectateurs sont excités lorsqu'ils découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant.
5: Basé, comme on dit sur internet. Denis Villeneuve. Ah on dit ça Basé Ouais c'est une traduction, non mais c'est un truc de niche parce que ça vient non, de Non mais après quand j'entends
0: mes... Mes... mes neveux comme ça je sais à peu près. Que que ça, ça vient, vient. De,
5: de based en anglais qui est ouais, un peu de l'argot pour dire... Euh... C'est la base. Tu dis, quoi. La, enfin, tu dis tu la vérité dis, ouais, quoi. Et du coup, il bon, y a des gens qui l'ont traduit en français parce que c'est rigolo de traduire littéralement des trucs même si ça veut rien. dire
3: euh, Un point du de... voilà. <rire> voilà pour danse Grâce. Oh, c'est vraiment un ouais. truc de niche. Hein. Bah oui. Non mais voilà, on est là aussi pour apprendre, pas que pour. Ouais. Ah, là, c'est de, 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 de la culture. Le langage des jeunes. Voilà, c'est sportives comme ça. Merci.
0: Oui, non, mais c'est important pour moi. Tu
3: t'adaptes. Prochaine déclaration. Il y a des volontés de racheter les droits pour en faire une série. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire et je ne sais pas si ça Antoine se fera. Reynart. Bonne Antoine ré... Reynartz, Reynart. bonne réponse de Greg euh, à distance. Antoine Reynartz, il y a des volontés de racheter les droits pour en faire une série. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire et je ne sais pas si ça se fera car il y a aussi une volonté derrière d'accepter ou pas ce long projet. Mais dire ce sera ouais, une franchise, tout. on est à l'abri de rien. Antoine Reynartz, qui joue l'avocat général dans Anatomie d'une chute, euh, qui a déclaré ça dans Click. Euh, de euh, Mouloud d'Achour euh, donc voilà s'il vous plaît s'il vous plaît non, non. <rire> je ne sais pas je toujours pas vu bah, une chute en vrai, non en mais vrai, surtout
2: c'est hein le,
5: le film est cool vous m'entendez là c'est bon non ouais, mais ouais, c'est
0: ouais. pas ça je pense que Quentin relève
5: oui non moi c'est pas le, ah. le film en, en, en soi parce que déjà je ne l'ai toujours pas vu mais c'est juste faut arrêter de, 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 de vouloir euh, tout transformer en franchise quoi. Ouais. ah d'accord
3: Très bien. Voilà. Euh, en tout cas, euh, Antoine Reinhardt permet à, à Greg d'avoir un point dans ce contest à distance. Toujours un point pour Matisse également. Euh, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que j'aime bien les anniversaires. Euh, on va souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est né le 4 février 1940 à New York. Et alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire, puisque je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres personnes, à quelqu'un qui est mort le 16 juillet 2017 à Toronto. Et voilà, il est né un 4 février. En 1940. Ah, il est décédé. Pardon Romero, non C'est pas Romero Très en bonne réponse de Greg. George A. Romero, né un 4 février. Mais il est sur
4: Google chez lui, je suis sûr. Bah ouais, 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 Et on peut pas vérifier ce qu'il fait non. en plus, ouais. Que... non Non, je vous jure que non. Je vous jure que non. non qu ouais. Vas-y, Greg, défends-toi. Non, non,
1: non,
5: non, je vous jure que non, je ne suis pas sur, euh, sur Google. Là, c'est en train de sortir des patates, si vous
1: voulez.
2: Un ouais,
5: doc de Go, ça compte aussi. Hein.
3: <rire>
2: <rire>
3: mais, euh, mais bon, en tout cas, bonne réponse. Georges Romero, euh, né le 4 février 1940, réalisateur, scénariste, acteur, auteur américain, euh, né d'une mère lituanienne et d'un père d'origine espagnole, qui, à la fin des années 60, fonde avec des amis la société Image Ten Production et qui va regrouper euh, un peu plus de 110 000 dollars. 60 000 de leur poche pour produire en 68 son premier film, qui du coup est la nuit des morts vivants, qui deviendra culte et rapportera entre 4 et 5 millions de dollars. Euh, il tourne la plupart de ses films dans la ville de Pittsburgh, et c'est surtout le grand maître des films de zombies, George Romero. Deuxième point du coup pour Greg à distance, toujours un point pour Matisse. Euh, alors que Greg nous, euh, nous envoie la preuve, il est effectivement en train de faire la cuisine euh, pendant qu'il écoute euh, l'émission. Euh, on, on pourra envoyer la photo sur les réseaux ou pas
2: Parce qu'elle est quand même très belle, hein.
3: est
0: très belle. Elle est très belle. <rire> si tu veux, pas de soucis.
3: <rire> on verra, on verra. Euh, deux points pour Greg, du coup, belle un point patate. pour Mathis. Très jolie patate. Et on ah, il y a pas, un steak caché aussi. On ne parle pas de, parle <rire> pas de la tête de Greg euh, quand on parle de patate. Je <rire> bon, suis grosse patate. Je suis patate. Bref, on continue Oui, continue. Prochaine déclaration. Désolé, je sais que les acteurs ont tendance à se lancer des fleurs en promo, mais il faut que je dise que Timothée est l'un des acteurs les plus hallucinants à qui je pense Zendaya. Je l'ai entendu, Greg, Ravier Bardem, oh effectivement. Mais on euh... jetait patate.
2: <rire>
3: Ravier Bardem dans Première. Euh, il faut que je le dise que je dise que Timothée est un acteur le plus hallucinant avec qui j'ai pu travailler il est très intelligent, extrêmement motivé et il a non seulement plein de compétences mais il sait s'en servir sérieusement, regardez-le chanter et danser dans Bonka, quand on est si jeune et si talentueux on peut facilement se perdre pas Timothée, il sait ce qu'il fait quand je le vois dans Dune 2, je vois un grand acteur au travail il est précis et rapide comme l'éclair pour un partenaire c'est flippant il faut toujours être sur ses gardes Ravier Barden qui encense euh, Timothée Chalamet euh, partenaire dans, dans Dune 2 Évidemment.
5: Ça doit faire plaisir. Parce ouais. que pense bon, c'est quand que... même Ravier Bardem. Donc... Ben bah ouais, <rire>
3: je, pense que, je pense que ça fait plaisir, effectivement. Euh, Ravier Bardem dans une longue interview euh, dans, dans première. Troisième point, du coup, pour Greg à distance. Un point pour Matisse Prochaine déclaration. Mon premier réflexe a été de me dire que si ça parle de Brel, il ne fallait surtout pas y aller. Ça fait partie des figures auxquelles il ne faut surtout François pas Damiens. toucher. François Damien, c'est bonne réponse de. Euh, Matisse, ça fait partie des figures auxquelles il ne faut surtout pas toucher, j'ai donc eu très peur, même après avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'un biopic, mais que je devais incarner un acteur joue en brel car il était alors une question que je chante je n'avais aucune envie de me faire désinguer à la Kalachnikov, François Damiens qui euh, du coup joue dans le film sous Le Vent des Marquises actuellement en salle un euh, acteur, il joue un acteur dans le film qui doit interpréter du brel euh, dans le film également donc voilà, François Damiens dans le film Sous le vent des marquises. Deuxième point du coup pour Mathis, toujours 3 pour Greg. Prochaine déclaration. Avatar 3 va être génial.
4: Zoé Saldana.
1: Saldana,
2: Saldana, ah non Mathis ah, bon. a,
3: ouais. a, hein. a dégainé.
0: Ah bah si, si, si.
3: Mathis a dégainé ça, 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 ça. en premier. Ah, euh, mais... Zoé Saldana à Collider. Avatar 3 va être génial, puis avec le 4 et le 5, ça deviendra encore plus fou. James Cameron va vous retourner le cerveau, c'est son héritage. On pensait que ce serait Titanic, mais il s'avère que ce sera finalement Avatar. Et faire partie d'une œuvre aussi innovante et créative, cela en fait quelque sorte notre héritage à nous aussi. Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir. On repart au boulot la semaine prochaine, j'ai tellement hâte de retrouver tout le monde. Zoe Saldana à Collider, Zoe Saldana qui joue Naïtiri dans, euh, dans les films Avatar. Euh, c'est très serré, 3 pour Matisse, 3 pour Greg. C'est également serré euh, entre Quentin Alice et Jeanne, qui avaient tenté Florence Piou tout à l'heure, puisqu'ils ont chacun 0 points.
5: Moi, je suis plus spectateur, là, j'avoue. Je les écoute se battre plus qu'autre chose.
0: Laissons-les se battre.
5: Laissons-les se battre, exactement. Des les cailloux, maintenant. Oui, c'est ça. C'est un combat de cailloux. Ça devrait faire plaisir à Greg, finalement. Pas
0: la peine de nous enfoncer encore plus, Antoine, s'il te plaît.
5: Euh, ouais, je peux pour... pas le mettre plus fort il y a déjà <rire> la musique de Titan mais...
3: ouais ça fait beaucoup de son en cours <rire>
5: euh,
3: prochaine déclaration beaucoup de gens me taquinent à propos de Speed 2 ils me chambrent sur la dimension William Dafoe William Dafoe mais c'est moi mais non je non, non, non hein.
0: c'est Matisse ouais. non,
1: mais arrêtez les gars putain, le Bye. décalage Bye. En...
5: ah bah le je décalage dire, fallait déclalage.
1: être là fallait hein. <rire> <J> être, <rire> euh... <'allais> être là <rire> en non je
0: pas. suis pas sûr qu'il est ait tant de décalage en plus
1: oui, franchement c'est un décalage
3: le son qui nous arrive ne trompe pas. C'est Matisse qui a, qui a dégainé en premier.
5: Euh, non, il n'y a pas du tout de oh. décalage, Greg.
1: En fait, c'est parce que le temps que je parle, euh, il faut que ça cope, le mon
5: son, en fait. C'est tout. Oui, c'est pas grave. Euh... Non, je pense vraiment. <rire> C'est que j'essaie d'attendre pour te répondre, pour te faire une blague, mais euh, je crois que c'est bon. Ça marche pas. Attends. Non, mais si, quand
3: même, c'est drôle. <rire> euh, beaucoup de gens me taquinent à propos de Speed 2. Ils me chambrent sur la dimension de ma performance en disant que c'était too much, que j'en ai trop fait. Oh, mais chaud, je ouais. vous jure que j'assume encore aujourd'hui cette oh. performance, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. William Defoe à Variety.
0: Puis c'est long, hein, quand même, Speed. Je savais pas, que c je pensais ah, pas c que c'était Speed 2, ouais, est il, long. Est,
3: il est pénible. Hein. Ah. Ouais. Oh, euh, le premier, même. Mais vif, le premier, c'est le chef
4: d'abord. Oh non.
3: Oh, il va ah,
0: bah, bah, y avoir le des premier speed.
4: speed.
3: On enchaîne, on Alors. enchaîne ces séries. 4 points pour Mathis, 3 points pour Greg. On débattra de ça la semaine prochaine hmm. si vous voulez. Euh, prochaine déclaration. Il n'y a aucune raison d'être triste quand vous avez reçu autant de succès. Tous ceux qui ont été sélectionnés ont un talent incroyable et la nomination parmi les meilleurs films, c'est la cerise ah, sur vois. le gâteau. On a fait Barbie en espérant bousculer la culture. Margot Robbie. Margot Robbie. Bon. Et là, il y a un décalage là. Non Margot Robbie, mais c'est ah, Matisse qui a dégainé en, ah ouais. en premier une fois de plus. Euh, on a fait Barbie en espérant bousculer la culture, on souhaitait que ce film ait un impact. C'est ce qu'il a fait, mais d'une façon dont on n'aurait pas osé imaginer. C'est ça, notre plus grande récompense. Margot Robbie a une discussion organisée par la, la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, euh, à propos de, de Barbie, des nominations aux Oscars. Après, c'est
2: quand même
5: très drôle que du coup... Euh ce soit ce soit presque Ryan Gosling qui reçoivent le plus de louanges euh, vu le propos du film c'est quand même euh, oui bah, c'est rigolo oui. <rire> oui oui après pas euh, enfin, rigolo Margot euh, Robbie jaune un peu quoi mais ouais. euh, mais c'est quand même euh, bon je l'avais dit hein
2: oui euh,
4: c'est vrai
3: je ne suis pas d'accord avec ouais. cette interprétation du, du film que ah, je, je, je maintiens que je, je trouve pas du tout que Ryan Gosling ait le rôle principal dans le dans le film
4: il ah, y a un
0: glissement et mais
4: ça, ça fusille le propos.
0: Bah parce que Ryan Gosling aussi, hein, il est parfait.
4: Il mmh. <rire> euh, a bah, une parfait. petite dose de cynisme aussi derrière.
5: Euh, 5 points. Bah, ça cas. a pas l'air de lui faire trop plaisir personnellement, en tout cas. Mais... Mais
0: non, parce qu'il n'est pas dans cette vie euh...
5: Parce que là, le il moment est là. où il y a l'annonce. Mmh.
0: Euh... Ouais, il est, est hyper. Il a euh...
5: une nomination. Euh, pff, <rire> il a l'air d'être en mode Mais qu'est-ce que vous foutez Hyper quoi. surpris. 5 ouais.
3: euh, points en tout cas pour Matisse 3 points pour Greg. Il me restait une déclaration. Euh, je vais donc la garder pour la semaine prochaine puisqu'il est déjà 58 euh, bravo Mathis du coup oui, tu, oui. As, tu as su retourner ce, ce contest euh, mal embarqué euh, euh, le
4: décalage ouais, hein.
3: merci, euh, <rire> merci à toi merci, euh, merci Alice <rire> merci, merci Quentin, merci Greg à distance merci, euh, merci Jeanne par message et, euh, et puis voilà merci pour cette émission on se retrouve du coup la semaine prochaine pour, euh, pour de nouvelles aventures et, euh, et d'ici là, euh, aller au cinéma, euh, c'est très important pour la santé mentale. Mental. Ouais, cette fois, je l'ai faite. Euh, <rire> des bisous. Salut à tous. Bisous.